0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje, para conversar aqui com a gente, temos Fábio Perim. E aí, cara, e muito aí? obrigado Tudo bom? por ter Conectamos. vindo aí. <risos> Tudo bem, cara. Muito, 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 muito obrigado por ter vindo aí.
1: Pô, eu que agradeço o convite, é muito bom poder vir falar um pouquinho sobre neurociências. Gosto muito do assunto, né? <risos> Já é de se supor. Você quer que eu fale um pouquinho de mim? Cara. Da minha formação.
0: É, se apresenta aí pra tá gente. Tá bom, então
1: eu vou com me vontade. apresentar um pouquinho. É, eu sou psicólogo, né? formei lá na Universidade Federal em Santa Catarina, em Florianópolis e fiz o mestrado em Neurociências e Comportamento lá na Universidade Federal também. E depois fiz uma uma especialização em avaliação neuropsicológica no CPSI que é aqui em São Paulo, ali no Hospital das Clínicas. né? É uma, uma pós-graduação muito boa que tem aqui. E aí eu trabalhei muitos anos como professor é, de... de psicologia, né? Na Faculdade de Psicologia. Fui coordenador de curso e trabalho como psicólogo, fazendo avaliação neuropsicológica e fazendo também atendendo também na clínica, né, com psicoterapia, psicoterapia cognitivo comportamental.
0: Cara, por que que você já ali na, na escolha do mestrado você já foi para essa linha de de neurociência e comportamento assim? Porque a a grade curricular ali da, do curso de psicologia vai. Passa pouco por isso, né?
1: Passa, passa pouco. E, e ainda mais na época que eu fiz, né? Que eu, eu entrei em 92. Né? Faz muito tempo. Você já era nascido em 92? Não. <risos> <risos> eu sou velho pra caramba. Eu sou velho pra caramba. Foi em 92, cara. E na verdade, quando eu entrei. A década de 90, eu sempre falo disso, teve um, um movimento, em especial nos Estados Unidos, assim, de fomento às neurociências, no início da década de 90. É, foi, foi considerada a década do cérebro, porque teve um, um volume é, de financiamento muito grande, principalmente pelo governo, pelo Congresso dos Estados Unidos, para pesquisas relacionadas às neurociências, já prevendo um pouquinho do impacto do envelhecimento da população e do declínio cognitivo que... Que acompanha isso, né então a gente já sabia de certa maneira que é, as doenças é, neurológicas e, e psiquiátricas, elas é, te, a gente teria que desenvolver muito para dar um, uma qualidade de, de tratamento, de amparo, então teve esse financiamento. E eu tinha acabado de entrar na faculdade em 92 e passou um, um filme, acho que um Primeira semana, aquela semana que você está escolhendo os cursos que vai fazer, passou um filme, um documentário que falava disso. Eu disse, caramba, eu gosto disso. né? E aí, em seguida, eu comecei... Eu entrei no laboratório de psicologia experimental, que na época era coordenado pelo professor Rogério Guerra, e comecei a fazer pesquisa ali. Ali, o professor Rogério Guerra trabalhava com uma perspectiva que a gente chama hoje de psicologia comparativa, psicologia evolutiva e psicologia... Experimental, né? mas, já, mas já se aproximando muito da neurociências E, posteriormente, é, acho que foi em, em, mil, acho que foi em no, 1997, eu acho que saiu o ah, um mestrado em neurociências na Universidade Federal, o professor Guerra foi um dos é, que participou da, da, da formação, do, do mestrado, era o um mestrado interdisciplinar, e aí eu fui da segunda turma desse mestrado. né? Eu passei na, na época, eu passei na seleção para pós-graduação para o mestrado em psicologia e para o mestrado em neurociências, mas daí eu optei pela neurociências por dois fatores, um que já tinha um direcionamento muito grande desde o início do curso, e depois porque... Na psicologia eu já conhecia um pouco o quadro dos professores, já tinha uma intimidade maior eu queria explorar outras áreas de conhecimento. né? Então foi foi a oportunidade aí para mim dar da uma derivada da psicologia e, e um pouquinho mais para o lado das ciências biológicas, digamos assim. Né?
0: O que, que você acha de de uma psicologia que não leva em conta... É a neurociência, ou a, a química do cérebro, ou a biologia de um, de um ser humano?
1: Cara, isso é uma coisa interessante. né? É, quando eu entrei na psicologia, sei, todo o cenário de conhecimento, todo o cenário epistemológico da, da psicologia era muito diferente. A gente ainda estava pensando, assim, de certa maneira, qual era o objeto de estudo da psicologia. Né? Porque a psicologia é muito vasta. A gente costumava dizer que o objeto de estudo era o comportamento humano. Mas a ideia de falar do comportamento humano excluir uma parte que era muito importante, que era da experiência pessoal, ou seja, de como que eu tô tendo essa experiência agora, como que você está construindo essa realidade que está te cercando agora, certo? Um ponto que é, geralmente era muito enfatizado, principalmente por pessoas com outra perspectiva epistemológica, por exemplo, é, uma perspectiva mais voltada para fenomenologia, né? Então De certa maneira, quando quando eu entrei no curso, a a psicologia era sem cérebro. Eu tenho até uma uma brincadeira, que o professor Guerra falava muito isso. Não é possível conceber uma psicologia sem cérebro, né? num tom irônico e provocativo. né? a psicologia sem cérebro, efetivamente, você deixa todo o aspecto biológico, Que de certa forma tem um peso muito grande nos nossos comportamentos. né? Quer dizer, eu diria que a biologia é basicamente tudo, mas isso obviamente vai causar algum ruído, né? porque quando a gente fala que a biologia é tudo, as pessoas acham que a gente está desconsiderando fatores como a cultura, como a história de vida, de vida, a trajetória pessoal dele, ou, a, ou outros aspectos sociais que efetivamente são formadores, né? Mas eu costumo dizer que todos esses aspectos estão incluídos dentro da biologia, né? Então a biologia nesse sentido ela é o que fundamenta a cultura, a sociedade, as relações socioafetivas que as pessoas têm. Então não tem, do meu ponto de vista, como a gente é Abrir mão da biologia. Mas óbvio que a gente pode, dentro do estudo da psicologia, enfatizar alguns aspectos específicos, onde essas discussões neurobiológicas não são tão interessantes. né? Então eu diria que hoje, eu diria que naquela época, existia uma resistência maior a essa ideia de aproximar a psicologia da biologia. Porque muito, muito da evolução... Histórica da psicologia está ligada à filosofia, certo? A psicologia, ela, como muitas outras ciências, deriva da filosofia, né? Da questão é, antropológica da filosofia, né? É, o, o, o que é um ser humano? O que é a experiência humana? Então, é a partir daí que a gente começa a pensar na psicologia. Óbvio, a gente tem uma influência muito grande, por incrível que pareça, da física. A psicologia, ela se estrutura como ciência a partir da física, certo? Eu já falei isso em alguns outros aspectos, porque na física você tem o problema de medidas, certo? Dependendo das medidas, elas vão ser alteradas conforme o estado do observador. Então, eles começaram a pensar como é que a gente vai estabelecer medidas que sejam mais confiáveis, já que o observador vai influenciar nisso. E surgiu uma escola que a gente chama de psicofísica, que tentava entender como é que que eram construídas as nossas sensações, as nossas percepções em termos físicos, para que a gente pudesse, de certa forma, obter um controle melhor desses estudos. Então, você imagina, por exemplo, o movimento de um astro no Sol ou a distância entre esses astros que tinham que ser medidas em em milímetros ou tempos em segundos, o tempo de reação de um observador para outro já alterava muitos cálculos. Então, a psicofísica é que vai criar o o laboratório do Wundt, de Leipzig, que é o primeiro laboratório, de certa forma, destinado a, a, a estudar esses fenômenos perceptivos. E a partir desse laboratório vão surgir uma série de contestações a esses estudos, né? De um lado, é, alguns autores que vão dizer que essa perspectiva, que a perspectiva que ele usava, que era treinar observadores, pessoas para observar, observar a si mesmo internamente, certo? É, que ela não dava certo porque você efetivamente sempre ia ter medidas diferentes. O mesmo observador ia ter uma variação. Entre, entre ele entre ele e ele no outro momento. Né? Então era muito difícil de re- regular o equipamento de coleta de dados. Né? E, por outro lado, pessoas que diziam que a gente não pode dividir a nossa percepção em fragmentos. certo Que a, que a, que a percepção por si mesmo ela é uma construção interna. Que aí são os fenomenólogos, em especial os, os gestaltistas... Certo? Eles vão dizer que a nossa percepção vai mudar conforme o processamento interno mudar. E, aí, e é interessante assim porque aí a gente tem uma base do que, que é, vai ser as discussões sobre psicologia no século 20 óbvio vai ter muitos outros autores colaborando mas essa vai ser a base da discussão né que é que, que aspectos é, como é que a gente faz essa, essa ciência para observar essa experiência interna? A partir de dados que sejam objetivos. Né? Então, essa essa vai ser a grande briga epistemológica, principalmente na primeira metade do século XX, né? de formação. E por isso que eu te falei que a gente tem vai ter uma dificuldade em estabelecer qual é o objeto de estudo da psicologia. Né? Eu acredito que a partir da. a partir da década de 80, década de 90, essa questão começa a se assentar melhor. Né? Então, a gente determina a subjetividade ou como eu gosto de falar a experiência humana a experiência pessoal como um objeto de estudo da psicologia de uma forma geral mas os objetos de estudo da psicologia eles são multifacetados então por exemplo se eu quiser estudar a experiência de pessoas numa comunidade certo para entender essa experiência entender como como que elas se desenvolvem ali, como esse desenvolvimento afeta aspectos cognitivos, sociocognitivos, a percepção de mundo, a construção de realidade delas, eu não preciso ir, ir para lá necessariamente com técnicas é, da neurociências. Eu posso usar um outro conjunto de técnicas. Isso é um objeto da psicologia? É. Se eu quero entender a experiência dos, de pacientes oncológicos ou terminais, eu vou ter um conjunto de outras de outras ferramentas, certo? Esse conjunto de ferramentas que pode ser aqueles próprios da psicologia hospitalar, eles vão servir ali para me fazer esse recorte desse fenômeno, humano, desse fenômeno da experiência humana. Então a gente tem que pensar que a neurociência ela não é necessariamente um avanço da psicologia mas ele é um conjunto de recursos técnicos e teóricos que cada vez estão sendo mais é, absorvidos pra, pela psicologia como uma forma de é, enriquecer as explicações que a gente tem sobre o comportamento humano. Certo? Então, hoje, eu vejo as pessoas muito mais abertas, de, independente é, da perspectiva epistemológica com que elas olham, muito mais abertas essas informações da neurociência do que elas já tiveram no passado. Né? Aquilo que eu te falei para você, eu não tinha ideia que as pessoas se interessavam tanto por neurociências. É, foi uma surpresa para mim saber que ela tinha um público tão amplo de pessoas que estavam interessadas nisso e em psicologia também de uma, for- de uma forma geral. Né? Eu sou professor de, na área de neurociências há vinte e poucos anos. Então, realmente, é, na academia ninguém gosta das disciplinas que eu estou. Todo mundo acha difícil, complexo, que é muito nome. É disciplina que ninguém quer fazer. É que Ou, as pessoas querem se entender, né, cara? As pessoas estão, sei lá, estão... É, eu acho... Perdidas, eu, eu né? Acho que, eu acho que se entender sempre foi uma questão para nós. A literatura mostra isso. Né? Se a gente for buscar na literatura, a gente vai ver que muitos muitos livros foram construídos numa perspectiva de entender a própria natureza humana a filosofia já estava lá né e antes disso talvez a religião ou outras formas de conhecimento né então eu acho que a busca por conhecimento ela é uma busca bem interessante né bem interessante não bem é, bem construída na história da humanidade né o, o, Wesley, o Wesley cita sempre uma fo- uma frase que é do é derivada dos textos do Michel Foucault que é saber é poder saber é poder mas poder é saber também né porque você produzindo saber você produz poder mas com poder também você pode extrair mais saber das coisas né então por exemplo hoje o poder que o conhecimento médico nos dá em muitos aspectos nos permite é, abranger um conhecimento muito mais detalhado sobre o funcionamento humano, né? E com isso óbvio tem mais estratégias de controle tanto para o bem quanto para o mal, né? Então essa é uma questão importante também porque muitas pessoas acabam é, olhando para essas coisas de uma forma muito é, de uma forma muito simplista, né? O conhecimento ele vai se construindo e se conhecimento e o poder eles vão se construindo e se apoiando em diversos em diversos processos que nem sempre são processos lineares fáceis de a gente entender às vezes eles são processos bem conflitosos também né mas essa relação entre o saber e o poder ela sempre existiu e, e aí tem uma coisa interessante nisso que você falou porque você diz ah, as pessoas estão querendo se conhecer mas por que que a gente quer se conhecer por que que você acha que as pessoas estão querendo se conhecer O que você acha que leva elas a buscar autoconhecimento?
0: Pois é, né, cara? A gente é meio que o único bicho que tem essa necessidade, né? E
1: e aí eu vou te fazer uma pergunta. Por que que a gente precisa de conhecimento?
0: Para prosperar a nossa espécie?
1: Talvez. A gente gente precisa de conhecimento, porque com conhecimento a gente consegue controlar melhor o ambiente. Certo? O conhecimento nos dá um poder para controlar as coisas. Então, se você chega no banheiro, tem duas coisas, tem dois registros para girar não tem nenhuma indicação, você vai ficar ali girando o um registro, outro até você descobrir qual que é o da água quente e qual que é o da água fria. Quando eu me
0: mudei para cá, fiquei, fiquei assim.
1: Isso. Depois que você tem o conhecimento, você já vai direto, você poupa tempo, você tem um controle melhor do ambiente. Então, a gente busca conhecimento, na verdade, para estabelecer uma forma de controle melhor sobre o nosso ambiente. né? Isso nos permite interferir de melhor forma no nosso ambiente. E agora a pergunta, por que que a gente quer autoconhecimento? Porque a gente quer se controlar melhor. A gente quer ter mais autocontrole. E sabe por que que a gente quer ter mais autocontrole? Porque a gente não tem nenhum. É por isso que a gente busca conhecimento. A gente quer ter mais controle sobre nós mesmos. E isso vem dessa suspeita de que a gente não se controla. E, e aí, e aí para mim, tem um erro. Porque o autoconhecimento nunca é um conhecimento sobre si mesmo. Porque o que a gente chama de si mesmo, na verdade, é uma referência que a gente faz a um fenômeno que é construído no nosso cérebro. certo Que é, um, que é uma localização espacial de determinados eventos. Então, a autorreferência, que a gente chama de eu, de self, de ego, de ele é um fenômeno do sistema nervoso central nesse processo de construção de conhecimento sobre o mundo, sobre o ambiente, sobre as coisas que estão acontecendo, para mim poder, de certa forma, organizar o meu comportamento para o futuro. Então, o que acontece é que a gente faz a referência ao autoconhecimento, a uma estrutura que é produto do conhecimento e não a fonte. Então, não existe autoconhecimento, existe conhecimento das condições que te controlam. E aí essa é a magia da coisa. Porque quando você conhece as condições que te controlam, você pode mudar esse ambiente, você pode mudar essas condições. E a partir daí você tem um pouquinho mais de controle. Mas eu eu adoro isso, porque é um sintoma. Nossa busca por autoconhecimento é um sintoma da nossa sensação de descontrole sobre a vida. A gente está aí no luxo e achando que vamos morrer de fome. Né? Então é interessante isso.
0: Mas porque um, sei lá, um hipopótamo não sente não sente essa necessidade de controle do ambiente ou sente? Sente, sente. óbvio.
1: Que sente, ele controla o ambiente dele. É, não da mesma forma que a gente, não com a, com a mesma diversidade de comportamentos e tecnologias que a gente, mas o hipopótamo está emprega, empregado a, a controlar o seu ambiente. As formigas que estão aqui na tua casa, elas controlam o ambiente. Certo. Olha só que coisa interessante isso, né, cara? É, eu falo disso, eu, às vezes. Os parasitas que estão no nosso corpo, às vezes, eles, eles controlam o nosso comportamento, eles controlam o ambiente dele certo e, e eu, eu falei no post da toxoplasmose né que é um parasita que infesta o intestino dos gatos e ele libera o, protozoário, os protozoários ovos protozoários na no ambiente e quando ele libera esse ele contamina os ratos e esses ovos de protozoários é, vão se instalar na medula do rato numa região muito específica que faz com que o rato pare de ter medo do predador. E quando o rato para de ter medo do predador, em alguns aspectos, em especial, é ter medo do cheiro da urina do predador, ele se torna uma presa mais fácil. O gato ingere o rato e os ovos são depositados de novo no intestino do gato, onde volta a se desenvolver.
0: Que demais isso, né? Que demais isso.
1: (risos) Caraca. Então, isso é, isso é isso é muito bacana. né Então, quando a gente começa a entender um pouquinho melhor a biologia, quando a gente começa a compreender um pouquinho melhor a nossa biologia, não é que a gente abre mão é, de outras perspectivas sociais, sócio-históricas, filosóficas. A gente acrescenta um elemento de conhecimento novo aí do qual a gente pode olhar essas perspectivas sobre essa miríade de novos fatos que a gente tem. Então isso é fantástico.
0: Se a gente chegar na, na conclusão que a gente não tem controle so, sobre o nosso comportamento.
1: Não tem. Dá pra gente ter chegando, um pouco mais? Chegando ou não essa, essa conclusão, você vai ter. A minha pergunta é, por que, que você quer mais controle no teu comportamento? Porque me parece que ele tá, tá, tá funcionando as coisas aqui. <risos> certo? A pergunta é, por que, que você quer mais controle? Por que, que a gente quer controlar mais o nosso comportamento? o que, que tá nos levando... A buscar esse controle. Eu entendo a necessidade de controle em, pessoa, em pessoas, muitas pessoas passam por isso, quando elas, de certa maneira, é, estão numa condição muito ruim, muito aversiva. É óbvio, você quer ter um controle maior sobre o seu comportamento. Mas eu vejo pessoas que, de certa maneira, elas têm, um, elas têm um contexto muito favorável. E, mesmo assim, estão procurando desenvolver algum grau de controle sobre o seu comportamento. Né? e e o que eu vejo em geral nisso é que mesmo que você tenha um domínio muito grande sobre o seu ambiente ou mesmo que o seu ambiente esteja muito confortável a nossa nossa necessidade de buscar esses aspectos de gestão eles vão sempre ocorrer porque a gente gente sempre vai ter algum controle adicional para buscar Certo? Então, na verdade, eu entendo essa eu entendo essa questão sobre um... E aí eu vou voltar para a filosofia, né? sobre a perspectiva que eu gosto muito, que é uma perspectiva do filósofo, filólogo Nietzsche, né? onde ele diz que o que a gente busca é a vontade de potência, né que é um, uma relação que ele faz... Principalmente a partir dos textos gregos, né? De tra- da tragédia grega, que a tragédia grega é aquela coisa, o cara sempre se dá mal no final, sempre se ferra, sempre se fode. Né? Então a vida trágica é uma vida que se. a vida do Homem-Aranha, você está sempre lutando e sempre tomando porrada. <risos> né? Você acha que você se deu bem <risos> e você tomou mais uma rasteira. Né? E, essa, e essa é a trajetória do herói. Né? Essa é a trajetória do protagonista. E a gente tende a se ver como protagonista. Então essa perspectiva, ela, ela, ela me parece agradável, aceitável, esteticamente é, condizente com a, minha, com, a, com a forma como eu enxergo a vida. Né? A vida é uma sucessão de eventos, às vezes a gente vai dar um valor pior ou melhor para esses eventos, mas eles sempre vão exigir da gente, eles sempre vão é, fazer com que a gente de certa maneira busque se tornar um pouco mais potente diante deles. Né? Então isso, e, e aí de novo essa relação entre saber e poder. Né? Mas a gente tem é, tá indo para filosofia, a gente veio aqui para falar sobre cérebro, né? <risos>
0: não, mas, cara, tá ótimo. o nosso, A nossa vontade de mudar um comportamento vem da onde, então? assim No sentido de que, enquanto você tava falando, eu fui imaginando, né? Pô, por que, por que eu quero mudar o meu comportamento mesmo, né? E aí, por exemplo, vamos supor, eu, eu, eu tenho muita dificuldade em, em manter uma dieta por muito tempo. Eu Perfeito. Falo assim, ah, foda-se, vou, não tô nem aí para minha barriga, foda-se. E aí, mas, ao mesmo tempo, eu, por exemplo, quero lutar um campeonato de... Quero l- fazer uma luta no final do ano que eu preciso bater um certo peso. Perfeito. Então eu tenho essa, esse objetivo, essa motivação, esse desejo de estar tá no peso X e aí eu quero mudar meu comportamento. Só que eu não consigo.
1: Eu tenho algum controle sobre isso? Tenho, obviamente. Quando você começar a olhar para os aspectos do ambiente que estão disparando o seu teu comportamento de comer. A gente não come por fome. A fome. Desculpa. A gente não come por uma carência nutricional. A fome é uma condição construída pelo sistema nervoso, envolvendo uma série de variáveis e algumas não são nutricionais. Certo? De uma maneira geral, é, há várias sinalizações no organismo para você sentir fome. Né? Uma série de hormônios, o mais o mais contudente, a leptina, mas aí a gente tem a grelina também, é, o peptídeo vaso intestinal, é, dilatações viscerais. A gente tem uma série de sinalizações que vão comunicar para o cérebro, para uma região específica do, do hipotálamo, como é que está nosso estado nutricional. Certo? Essas informações que chegam no hipotálamo, elas podem é, ser enviadas adiante pelo hipotálamo lateral, essas essas informações chegam em duas grandes regiões do hipotálamo, hipotálamo lateral e hipotálamo medial, certo? O hipotálamo medial, ele pode sinalizar para estruturas corticais o nosso estado nutricional, dizendo para a gente se a gente está com fome ou sem fome, certo? E aí o que que acontece, cara, é que assim, se a gente for ver, se a gente for olhar para a biologia, é, a disponibilidade de alimentos, ela é variável. Ela é tanto sancional, quanto no dia a dia ela pode ser variável. Pode ser um dia que eu estou num lugar com mais abundância de alimentos, com mais disponibilidade de nutrientes e outro em outro lugar com menos disponibilidade. Né? Então, provavelmente foi nesse ambiente onde já tem uma, muita va- variação de recursos alimentícios que o, o essa estrutura se desenvolveu, certo? Então, ela, de certa forma, ela ela é plástica, né? A gente pode ter um grande desconforto ou um grande conforto alimentar, não tanto dependendo do estado nutricional, certo? O que acontece é que, na na maioria das pessoas, hoje a gente não não come por fome, por carência nutricional, a gente come porque a gente está condicionado a comer naquele horário, Ou a gente come por outros motivos, por exemplo, por tédio. As pessoas comem horrores por tédio. né? Por quê? É verdade. Porque o tédio, tédio, ele é o teu cérebro pedindo dopamina. né? O teu cérebro, ele recebe, tem projeções que saem de uma região que a gente chama de área tegmentar ventral e vão vão para diversas regiões do cérebro, né? Dentro dessas regiões, o córtex pré-frontal é uma região muito importante. A gente chama essas essas projeções projeções dopaminérgicas, porque elas estão ligadas a um neurotransmissor chamado dopamina. Nessa região, no córtex pré-frontal, que é dividido em em três grandes áreas, mas isso vai depender do autor, né? mas que a gente chama de córtex óbito frontal córtex pré-frontal medial inferior e córtex dorso-lateral. Em especial nessa área do córtex orbitofrontal, frontal, a dopamina ela exerce um papel para verificar o quanto que aquele comportamento é economicamente viável. Certo? Então ela faz um cálculo. Não é sozinha, isso é uma simplificação, mas ela faz mais ou menos um cálculo. Quanto que esse comportamento é viável em termos custo-benefício. Né? Então ela, ela, vai, ela vai se comunicar com as regiões... Digamos assim, de prazer e de reforçamento do cérebro, né? um núcleo que a gente chama de núcleo acumbentes, que recebe informações dopaminérgicas da área tegmentar ventral também, certo? Para perguntar para ele assim, cara, se a gente fizer isso, quanto é que você acha que a gente vai ter de prazer? Né? Ao mesmo tempo, ele consulta todos os recursos energéticos e ambientais para ver a dificuldade daquele comportamento. Aí ele calcula: deixa eu ver, será que fazer isso vai valer a pena? Né? Se o cálculo for positivo, você se sente motivado. Se o cálculo for negativo, aí você vai se sentir desmotivado. A questão é que o nosso córtex pré-frontal ele, ele, ele faz uma coisa muito bacana. Que ele consegue calcular o resultado disso, tanto imediatamente quanto a longo prazo. Só que ele tem uma preferência por responder aos, refor- aos reforços ou a estimulação do núcleo accumbens de curto prazo. Então, a gente tende a preferir coisas que nos dê resultados imediatos a coisas que vão nos dar resultados a longo prazo. Né? E, essa, e, essa, e essa questão é que às vezes dificulta o nosso comportamento, porque, óbvio, a gente prefere responder as questões de curto prazo, a gente não, né, o nosso cérebro, certo, do que... De longo prazo, é é a ideia dos chocolates de míssel, certo? Que ele fazia um experimento básico, que era mais ou menos assim, vou te deixar um chocolate. Eu fazia isso na minha clínica com as crianças também, uma puta sacanagem, mas (risos) Eu vou deixar esse chocolate aqui, se você ficar com ele até o final da sessão, eu te dou dois. Ou eu dizia às vezes, eu te dou um Hot Wheels. Você conseguir aguentar até o final da sessão. Você quer comer chocolate agora? Pode. Mas se quiser aguentar até o final da sessão, eu te dou um Hot Wheels. Certo? O Hot Wheels na época era barato, agora é caro pra caramba. Assim. <risos> é, e, aí, e aí, se a criança conseguir evitar de pegar o chocolate, né, esperar até o final, a gente sabe que ela tem uma boa capacidade de calcular o reforço de longo prazo a intensidade desse reforço inibiu o comportamento de comer o chocolate, né? Isso mostra um bom funcionamento das funções executivas. Então, uma das primeiras coisas que a gente começa a perceber é que o cérebro ele tem uma capacidade de organizar o seu comportamento em relação ao cálculo que ele faz entre custo e benefício. Só que, que nem eu falei, ele tem uma tendência a responder às questões, a, a, a responder a estímulos que deem benefícios de curto prazo. Então, o que, que acontece, velho? Quando você está entediado, teu nível de dopamina nessas regiões, em especial no núcleo de acúmulo, está muito baixo. Então, sem nada de dopamina ali. Certo? E aí, quando o córtex frontal consulta a região, ele diz, cara, sei lá o que você vai fazer. Mas manda a dopamina para nós. Tá, não tem nada de dopamina aqui, velho. Certo? E daí você está lá naquele tédio, sem nada de dopamina, você diz, cara... Deixa eu ali na geladeira ver o que, que tem. Você vai ali, pega um iogurte, daqui a pouquinho você dá uma volta, pega mais uma coisinha, você pega ali pega uma banana, um cafezinho, um chocolate, um hambúrguer, um sushi, e aí vai. Certo? Então a gente tem que ver que esse é um cérebro é, que, de certa forma, precisa de muitos estímulos para manter a sua homeostase adequada pelo menos em relação a essa liberação de dopamina, certo? Então, o que, que acontece? Por que, que você não consegue se controlar? Talvez porque você esteja tediado, entediado. Agora, pode ser também que seja porque você está frustrado. Você brigou com a namorada, você ia sair com os amigos e não deu certo, e daí você vai querer uma compensação, que é a mesma coisa. Basicamente, seu você... então, cérebro estava esperando uma dopamina, ela não vê eles, porra, que sacanagem, velho, tô de mal. Não, calma aí que eu vou dar um jeito. Daí você vai atrás de alguma coisa que compense a tua frustração. Certo? Então é muito comum. Questões afetivas. Brigas. Mudança no afeto. A pessoa vai compensar na alimentação. Agora, olha só uma coisa interessante. Meninas e hoje meninos também, mas é muito mais frequente, meninas anoréxicas. Certo? Meninas anorexicas é, param de comer. Param de comer a tal ponto que isso coloca a vida delas em risco. Param de comer a tal ponto que o organismo delas vê que ela está tão debilitada que para de ovular. Certo? E se você perguntar, elas que não tem fome. E aí as pessoas dizem, ah mas por que, que ela faz isso? E aí tem um monte de gente que dá uma informação que eu acho super é, desinformativa. Porque a gente quer tudo relação de causa e consequência. Então a gente diz, ah, por que, que a menina para de, de comer? Diz, ah, é porque ela tem distorção da imagem corporal. ah Então a distorção da imagem corporal... A gente faz uma relação de causa e efeito onde não tem necessariamente uma relação de causa e efeito. A distorção da imagem corporal é um sintoma, assim como a falta de ingestão de alimentos. Existe uma série de de circuitos que estão envolvidos nisso, né? que envolvem dopamina, serotonina. Eu não vou entrar em detalhes aqui. O que eu quero chamar a atenção é por que que essa menina, muitas vezes, ela consegue ficar sem comer. E consegue ficar sem comer por um tempo persistente. Não é porque ela tem uma distorção da imagem corporal. Mas é porque evitar de comer, ter um corpo com sobrepeso, certo? Desculpa. Comer demais e ter um corpo com sobrepeso são coisas desvalorizadas. Uma pessoa que consegue inibir o comportamento é uma pessoa que a gente... alimentar que consegue ter uma dieta, ou consegue deixar de comer, são pessoas que geralmente a gente valoriza por ter muita força de vontade. Quando a gente olha o perfil das meninas com anorexia, a gente vai ver que é um conjunto, que, que é num, num momento onde, de certa forma, o nosso sistema nervoso ele está fazendo uma série de alterações, né, que é a adolescência. Então, a gente tem uma série de maturações ocorrendo ali, é importante destacar, mas o que essa menina muitas vezes está fazendo, e quando a gente começa a olhar para esse grupo de pacientes, né, você vê que não é só anorexia, você vai encontrar ali ansiedade generalizada, você vai encontrar transtornos de pânico, você vai encontrar transtornos de personalidade, muito comumente, você vai encontrar depressão. Certo. E eu tenho visto, na base de muitos desses casos, mas óbvio que a gente não pode generalizar, uma percepção de baixa eficácia. São meninas que muitas vezes têm uma dificuldade de entender o seu potencial e o seu papel para lidar com a vida futura, com as questões que a vida exige dela. E aí, nesse, nesse comportamento, às vezes, de tentar evitar de comer, ela encontra alguma coisa que ela domina ela encontra uma coisa que ela faz e que ela tem o um domínio, que ela tem controle. Ela consegue controlar o apetite dela. Ela não consegue controlar quase nada da vida dela, mas ela consegue controlar o apetite dela. Isso traz uma sensação de autoeficácia que reforça pra caramba ela. É que nem quando você aprendeu a dar um olho Você ficou lá tentando, tentando. Quando você deu o primeiro, daí fudeu. Aí você ficou querendo mais, cada vez mais, até aquilo ficar. Então, essa sensação de autoeficácia eficácia que você tem quando você acerta um olho ou faz alguma coisa difícil, ela também está presente ali. E está reforçando esse comportamento de não comer.
0: Interessante isso, cara.
1: E quase ninguém fala disso. Mas quando você entra no processo de análise, você vai ver que na base... Na base disso, além de uma série de outros fatores que são importantes, é, que, de questões socioemocionais, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas que são fatores importantes, está isso. Ela consegue sustentar o comportamento dela, porque ali é onde ela se sente eficaz. E daí vem, vem a mãe, o pai, o psicólogo, o avô, a avó, e para ela que ela tem que comer. E, ou seja, querem tirar a única, o único lugar onde ela tem sensação de controle. E aí, óbvio, essas pessoas se tornam, de certa forma, opositores. Quando quando eu, eu, eu trato pessoas com distúrbios alimentares, especificamente, a primeira coisa que a gente vai é ver as comorbidades. Porque, geralmente, lá tem questões a serem trabalhadas. Não, não diretamente no comportamento alimentar. Então, eu não olho para o transtorno de eu não olho para o transtorno alimentar, eu olho para aquela pessoa, para a trajetória dela e qual a função desse transtorno alimentar na vida dela. Por isso que tem uma coisa muito importante, que a gente tem que estar muito atento quando a gente pensa em saúde mental, em psicoterapia, porque isso tudo que eu estou falando aqui são generalidades. Tudo isso daqui tem a ver é, com padrões mentais que foram ocorrendo, eu fui organizando dentro da minha experiência como psicoterapeuta. Ela é aplicável a todo mundo? Não, de maneira nenhuma. É uma generalização. Cada caso, quando a gente fala de psicoterapia, cada caso é uma investigação específica. Tem elementos que são com, com, comuns a todos? Tem, obviamente tem. Né? E é importante. Mas cada processo psicoterapêutico é uma construção específica, é uma construção única de conhecimento que diz como que esses processos que eu te falei de uma forma geral e outros que eu não falei, eles se organizam a partir dessa singularidade específica, desse lugar que que essa pessoa ocupa na existência, por assim dizer. né? Então, isso que eu chamo a atenção. Não dá para a gente olhar para as doenças mentais única e exclusivamente pelos manuais. A gente tem que olhar para a função de cada um desses padrões de comportamento dentro da vida da pessoa. Eu tenho alguns alguns pacientes, eu não vou entrar em poucos detalhes, mas tem condições condições mais mais comprometedoras e e crônicas, ou seja, eles não vão se livrar daquilo. E alguns pacientes já me disseram que aquilo faz parte deles, que hoje eles se veem a partir daquilo. né? E isso, para mim, é muito legal. Não não que a pessoa tenha essa condição, mas quando ela consegue construir uma identidade significativa a partir de uma condição que é uma condição que para muitos seria restritiva. Isso é muito bacana. E e, e para mim essa é a grande riqueza, por exemplo, da neuropsicologia, onde eu trato com pacientes com doenças mais, mais neurológicas. É como que essas pessoas que têm condições, que às vezes limitariam elas para certas coisas, têm que se organizar para produzir uma existência significativa. Isso é muito bacana. Sem querer, obviamente, dizer que eu não tenho interesse pelas outras questões que surgem, por exemplo, na na terapia. Muito pelo contrário, são fantásticas também. né? Mas com esses pacientes a a gente... tem condições que, de certa forma, precisam de mais vontade de potência. Então, para mim, tem um interesse muito muito grande nisso. Aprendi aprendi a ter interesse muito grande nisso ao longo da minha minha vida profissional. né?
0: Qual é o o insight principal que você tira de de uma pessoa que está numa situação dessa?
1: Cara, cada cada paciente é um universo, não tem um insight principal. né? Eu diria assim, cada paciente modula o meu meu atendimento. Cada paciente tem suas próprias características, suas próprias necessidades e o seu próprio estilo de transitar dentro do processo terapêutico. E e, e a prática da neuropsicologia e a prática da psicoterapia, apesar de, de... no meu contexto, elas se misturarem, muitas vezes, elas são coisas relativamente distintas. certo? Depois até vale a pena fazer um, um ponto sobre isso. Né? Então, quando eu estou trabalhando com psicoterapia, eu estou olhando mais para isso que eu te falei. Né? Quando eu trabalho com, com avaliação neuropsicológica, eu estou mais avaliando as funções neurocognitivas desse paciente. A partir dessas avaliações, muitas vezes, alguns pacientes, eles acabam migrando para a psicoterapia comigo. Ou indo para outros profissionais, inclusive de outras áreas, para fazer outros, outros processos, seja o um processo de habilitação ou reabilitação. Certo? Então, é, a neuropsicologia não né, é uma psicoterapia é, neurológica. Certo? A neuropsicologia é um processo constituído por uma avaliação, para ver como é que está a integridade das funções cognitivas e associar a integridade das funções eh, cognitivas com o funcionamento neurológico. Então, ela surge num contexto muito mais neurológico do que psiquiátrico, depois que hoje as questões neurológicas e psiquiátricas estão meio que permeando umas às outras. né? Eu acho que no futuro talvez tenha tenha um... Tem alguns campos que se aproximem muito mais, se sobreponham muito mais. Né? Mas apesar de muitos pacientes neurológicos terem necessidades específicas que pacientes psiquiátricos talvez, que alguns pacientes psiquiátricos talvez não tenham, né? hoje a tendência é que essas áreas se sobreponham, pelo menos em relação a alguns transtornos em especial alguns transtornos do desenvolvimento. Né? Mas isso também não é uma discussão para nós aqui nesse <risos> momento. É só para para dizer para vocês que de uma certa maneira a gente fica ouvindo falar de psicologia, psicoterapia, é, neuropsicologia, psicanálise e acha que é tudo a mesma e psiquiatria e acha que é tudo a mesma coisa não é, é cada um desse, dessas dessas ciências ou dessas subdivisões da profissionalização ela tem um, um, um cerne digamos assim de atuação mais mais determinístico no meu caso eu sou especialista nas duas coisas então eu faço esse trânsito como, sei lá, de repente alguém que fez uma residência, um médico que fez uma residência em neurologia depois fez uma residência em psiquiatria, talvez ele faça também essa, é, aumente a, 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 a permeabilidade nessas, entre essas duas, essas duas propostas, né, propostas, essas duas é, perspectivas de uma determinada área. Mas são coisas distintas. Certo? Fazer do neuropsicólogo é uma coisa. Fazer do terapeuta cognitivo comportamental é outra. Eu posso ser, eu posso ser um terapeuta cognitivo comportamental com muito conhecimento em neurociências e não ser um neuropsicólogo. Uhum. Certo? Porque tem uma série de procedimentos, técnicas que estão ligados diretamente à, à neuropsicologia.
0: A neuropsicologia é uma... É... É focada no diagnóstico, é isso? Eu entendi bem, ou?
1: Eu... cara é a neuropsicologia é focada em diagnóstico, né? Ela é na verdade ela ela visa é, ela visa colher dados para que possa ser feito um diagnóstico, né? Então, em geral, a avaliação neuropsicológica os pacientes, os clientes que procuram a avaliação eles vêm encaminhado por um médico. Como por exemplo, você vai do seu médico, ele te pede uma série de exames. Né? No caso de algumas condições psiquiátricas e neurológicas, um dos exames é a avaliação neuropsicológica, porque ela vai ver a integridade das funções cognitivas, né? que seriam inteligência, atenção, memória, linguagem, funções executivas, praxias, velocidade de processamento e humor, entre outros. Né? Então... De, de uma certa maneira, é, a ideia da avaliação neuropsicológica é ver, a partir da cognição do, do paciente, como é que está a integridade do sistema nervoso central dela. Né? Então, eu brinco, eu brinco que é um exame de ressonância um pouquinho diferenciado. né Porque no exame de ressonância, você vê a forma, você vê a estrutura. Né? Na avaliação neuropsicológica, você olha para o funcionamento. Daquela estrutura. Entendi, legal. Certo? Então, nem sempre quando você olha, por exemplo, uma imagem de ressonância, você consegue ver uma lesão ou consegue ver algum comprometimento claro, porque quer dizer é, 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 é alguma coisa menos evidente. Certo? Mas na avaliação neuropsicológica, a gente consegue ver se, se estando íntegro ou não íntegro, como que aquele sistema nervoso está funcionando. Certo? Então, ela está muito ligada a essa funcionalidade. Então, às vezes, o médico quer informações adicionais sobre a funcionalidade do sistema nervoso, em alguns detalhes que ele não consegue eh, pegar no exame médico, no exame clínico, certo? Então, ele, ele encaminha e o neuropsicólogo avalia isso e devolve esses dados e, e às vezes, ele pode sugerir um quadro ou outro, né? para dizer, olha, é quadro compatível com tal, tal, tal situação. Certo? Mas, é, mas é, a avaliação neuropsicológica não, não existe exclusivamente para o diagnóstico. Por exemplo, por exemplo, vamos dizer que você não tem diagnóstico nenhum, mas se, você vai fazer um, uma prova. Fazer uma prova, você está estudando, aí você quer saber, por exemplo, você está com um pouquinho de dificuldade, você quer saber como é que é o seu funcionamento cognitivo, como é que está a tua atenção, como é que está a tua memória, você pode procurar um neuropsicólogo. E aí ele vai fazer uma avaliação, ele vai dizer, ele vai dizer olha, aqui você está bem, aqui você está bem, pessoal, a tensão sustentada está mal, certo? Pô, estou vendo aqui que você está com um pouquinho de déficit de memória operacional, a tua velocidade de processamento de informação me parece estar tá um pouquinho alterada, mas eu estou vendo aqui que a ansiedade também é, tua ansiedade basal é mais alta, então o seu problema pode estar aqui. Então, muitas vezes, essa avaliação pode ajudar em outros aspectos, não exclusivamente em condições neurológicas. né? Ela pode orientar, por exemplo, como determinadas instituições de ensino podem adaptar os seus seus instrumentos e processos pedagógicos para esses indivíduos, criando uma customização, para que ele se adapte a a esse processo de de educação e esse processo não seja tão violento para ele. né? Então, existem muitas possibilidades, além do diagnóstico, na avaliação neuropsicológica. Mas, como é um processo caro, em geral, a gente deixa para fazer quando tem uma questão mais assintosa e quando quando vale a pena esse investimento ou Ah. efetivamente não dá para continuar sem ela.
0: Perfeito. Cara, mudando um pouco de assunto, mas voltando também no que a gente estava falando antes. A gente não tem controle sobre o nosso comportamento, mas, de certa forma, a gente tem controle sobre o nosso ambiente, né? Isso. E ele controla o nosso comportamento. Ah,
1: você matou a charada.
0: O é, segredo está aí,
1: então. É, 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 é isso matou a charada. Por isso, que não, por isso que a gente brinca que não existe livre-arbítrio. Porque você não faz uma... Você não faz uma escolha descontextualizada. Toda escolha é contextualizada. Toda escolha está ligada ao ambiente. Pode ser o que está acontecendo agora, ou pode ser em relação à tua trajetória de situações que fizeram você chegar aqui, à tua história de condicionamento, das condições que permitiram que você chegue aqui, certo? Então, não dá para a gente dizer que você pode chegar e fazer uma escolha descontextualizada ou ou que não esteja, de certa forma, ligada ao ambiente. Até porque a gente é o ambiente. A gente é o nosso ambiente. Por exemplo, eu eu, eu já falei isso no podcast, mas eu gosto muito de falar aqui. Quantos ambientes tem nessa sala? Ambientes de forma geral. Certo? Meio ambiente. Quantos? Ah, Dois. Não, quatro. (risos) Porque tem quatro?
0: Tem quatro pessoas.
1: Tem quatro pessoas. Cada um tá num ambiente. O ambiente que eu tô não é o mesmo que você tá. E o ambiente que ele tá não é o mesmo que nós dois estamos. Certo? São ambientes completamente diferentes. Não existe um ambiente. Existe oito bilhões de ambientes sem contar o resto dos, das estruturas orgânicas do planeta, né? Então Cada pessoa constrói o seu próprio ambiente. Cada pessoa está inserida no ambiente que é próprio, seu. E e a gente só consegue compartilhar o ambiente a partir da linguagem. Porque a linguagem nos conecta. A linguagem é que, de certa forma, a comunicação, não só a linguagem, mas, enfim, né, faz com que a gente possa construir um ambiente que seja mais ou menos comum porque faz com que a gente tenha alguns consensos, por exemplo, eu se oh, tem dois copos em cima da mesa, disse, cara tem dois copos em cima da mesa, né? Então a gente mais ou menos entende que eu e você estamos tendo uma experiência parecida, né? Mas é, se eu por exemplo se eu por exemplo dizer, disser assim, ah, o, o, os copos estão os copos estão os copos são são pretos e você dizer, ah, não, os copos são brancos, certo? Pode ser que a gente esteja em ambientes. É, pode ser que a gente comece a suspeitar que a gente está em ambientes diferentes.
0: É, isso é engraçado, né? Você pega um daltônico e, e põe um lápis verde aqui na frente dele, ele vai falar, não, é verde. Você vai falar que é verde, mas ele está vendo que você acha que é azul.
1: É, na verdade vai depender do daltônico. <risos> é, depende né? do tipo, isso, né? Tem, tem, vários. tem vários tipos de daltonismo, né? Então, e existem dois tipos de daltonismo também. né? Mas sim, né? a a realidade que ele construiu, a experiência dele é diferente. né? Eu posso, por exemplo, eu olhando daqui, eu sei que vocês três estão num só ambiente, que é o meu ambiente. Mas cada um de vocês tem a mesma percepção, certo? Mas são três, são quatro ambientes diferentes, Não sei se ficou claro para ti. Não muito. Vamos lá. É, aquilo que eu estava te falando, né? A nossa experiência ela é uma construção individual, pessoal. Eu estou olhando esse copo por uma perspectiva, você está olhando por outra. A gente até consegue chegar num consenso, apesar da imagem ser diferente, a gente consegue, de certa forma, a partir da linguagem, referir que a gente está falando das mesmas coisas, certo? Mas do ponto de vista da experiência humana existe só um ambiente que é o que eu tô construindo o meu ambiente ele é único universal da mesma forma que o teu certo então de certa maneira é um paradoxo porque existem oito bilhões de ambientes porque cada pessoa vai construir o seu próprio ambiente certo mas ao mesmo tempo ele é único não tem outro para mim, não existe outro ambiente. Não, sem ser esse que vocês habitam dentro da minha experiência perceptiva. Uhum. Certo? E, e você consegue entender e, e, e pensar nisso de uma forma mais prática quando você efetivamente olha para o cérebro. E você diz, caramba, olha só, mas... É quando eu estou olhando esse esse, esse copo, tem várias áreas aqui se ativando, tem vários neurônios respondendo a isso, vários neurônios se ativando em resposta a esse estímulo. Se eu tiro isso daqui, esses neurônios silenciam. E aí, eu começo a descobrir, se eu estimular esses neurônios, eu consigo a mesma percepção, a mesma experiência com a ausência deles aqui. Certo? Então, onde é que está o ambiente? É, o ambiente é uma construção
0: Cara, isso sistema é uma sistema nervoso né?
1: central para, de certa forma, ajudar a gente a se localizar no espaço, organizar o nosso comportamento. O ambiente, a nossa experiência, ela é uma interface com uma série de energias disponíveis no espaço para que a gente organize elas e possa, de alguma forma, atuar sobre elas. Por isso que nosso ambiente é restritamente um ambiente humano. Porque a nossa experiência é humana. Se tivesse um gato aqui, o ambiente dele ia ser mais diverso do que o nosso. Por quê? porque Porque existe uma, existe uma maior diversidade estrutural no gato do que entre eu e você. O gato ouve coisas que a gente não ouve, não vê frequências luminosas que a gente vê, sente cheiros que a gente não sente. Então, o ambiente dele é, por causa dessas... Diversidades estruturais É muito muito diferente do nosso
0: Interessante, cara E é uma loucura, né, pensar nisso é, é
1: Legal pra <risos> caralho é. Quando você começa a aprender neurociências Tem hora que você deita na cama e fica assim ó, Fica pensando Por isso que eu, que eu, que eu gosto também é, de, de certa forma De pensar neurociências Mais próxima da filosofia porque a gente tem que digerir essas coisas. A gente tem que conseguir digerir essas coisas. Porque se a gente começar a pensar que, efetivamente, eu estou preso dentro da minha própria experiência, né e que a comunicabilidade dela, pelo menos uma com, com, comunicabilidade absoluta é impossível, que a única forma de a gente, de certa forma, compartilhar as nossas experiências é limitada pela linguagem... É uma forma de compartilhar, mas é limitada, certo? Obviamente isso às vezes nos deixa impactados de tal maneira que esses padrões de pensamento acabam é, predominando, né? E aí tem uma coisa interessante, cara, porque até eu devia ter, até avisado isso. Tem pessoas que só de ouvir isso vão ter sintomas de despersonalização e desrealização. É gatilho para essas pessoas. É, depois tem que botar o aviso assim. <risos> é porque é gatilho
0: é, é porque a é fácil. pô então eu não sou eu não sou eu não sou ninguém é, eu, não sou, <risos> não. Eu, não sou. eu não sou eu sou uma
1: autorreferência. É, a gente junta um monte de memórias a gente chama de memórias autobiográficas mas na verdade são memórias episódicas certo a gente junta um monte de memórias que de certa forma elas são conectadas para criar uma trajetória certo por quê né porque a gente precisa de uma noção de continuidade para a gente organizar nosso comportamento futuro. Preciso que eu entenda que aquele cara que estava lá aos 15 anos e fez aquela merda é o mesmo cara que está aqui aos 51, certo? Para organizar esse comportamento. Então essa essa questão né, dessa dessa nossa trajetória autobiográfica ela vai criando na gente uma 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 relação muito grande de propriedade com essa referência que a gente chama de eu. Certo? Mas ela é uma referência. Ela é importante, é necessária. Certo? Essa coisa, tem um, um pessoal mais espiritualizado que diz que a gente tem que vencer o ego e tal, superar o ego. Não tem como você superar o ego, a gente precisa dele. A gente usa ele todo dia. A gente é, se encontra com ele todo dia. A gente não precisa levar ele tão a sério certo, Mas, assim, é o meu ego que está aqui falando com você. Eu estou falando a partir de uma autorreferência. Eu estou falando a partir de uma forma que eu quero que as pessoas me entendam e que, de alguma forma, elas se identifiquem com isso, absorvam isso ou seja de, de, de alguma maneira tocada com isso.
0: Imagino que se a gente não tivesse isso aí, meio que nada importa, né? Porque que eu vou fazer um podcast aqui?
1: Não, eu, acho que, <risos> eu acho que a gente tem que pensar que essa estrutura de autorreferência só existe porque a gente tem outras pessoas em torno da gente. O cérebro precisa referenciar a si mesmo em oposição a outras pessoas que estão dispostas para nós. Então, para determinadas estruturas do, do cérebro não existe diferença entre eu e você. Só são dados chegando. Certo? Tem dados que vêm de um lugar, tem dados que vêm de outro lugar, ele pum pum pega os dados aqui, organiza, computa e cria uma cena. Mas em determinados níveis de processamento e em especial de execução, você precisa ter essa distinção. Então você cria essa oposição entre eu e o que está fora de mim. certo? Isso é importante para a gente organizar o comportamento. Mas a história de autorreferência só, só, só é possível porque a gente tem uma referência do outro. O outro vem antes de mim. É na minha relação com o outro que vai surgir essa ideia de autorreferência. Então, de certa forma, essa construção, sentido. Essa, essa construção ela é essencial para que a gente, em alguns aspectos, possa é, se organizar como sociedade. A gente se organiza como sociedade a partir da autorreferência. A partir de uma perspectiva de individualidade, que eu costumo dizer que está hipertrofiada, vem sendo hipertrofiada desde o século XVII, mas que é essencial para que a gente se organize individualmente. Né?
0: E de- dependendo do ambiente, a nossa vai mudar né a nossa percepção de
1: quem a gente é. Tudo, óbvio. Quem, quem, quem já saiu do país, quem já viajou, quem já foi. É, sabe que viajou sozinho. Sabe que, saindo desse contexto ambiental, às vezes, você, às vezes nem você se reconhece. Porque você executa e faz comportamentos que, em outras situações, você não faria. Pois é, né? Certo? É comum as pessoas dizer, cara, fui viajar, pô, cheguei lá, nem me reconheci. Parecia outra pessoa. Por quê? Porque o ambiente é definidor. Né? E o ambiente, para nós, seres humanos, é sempre um ambiente social. Sempre não tem ambiente na humanidade que não seja social. Eu já falei isso, eu, eu, eu às vezes fico, acho que eu tô me repetindo nos podcast. Tá daqui a pouco cara. vai ter o, as pessoas que me <risos> ouvem e dizem, cara, não aguento mais o cara falando disso. <risos> é, é,
0: mas tem, a, tem também a galera que nunca ouviu. Tá é, vendo? não, essa, essa, essa é a minha <risos>
1: esperança. Né? E aí é legal, porque você vê como a autorreferência está atuando aí. Olha a minha preocupação com o outro. Verdade. De estar tá dando um conteúdo, de estar tá colocando coisas que sejam inusitadas, que produzam um bom efeito neles. Verdade. Certo. Então, de certa maneira, nosso ambiente é sempre social, o que determina o nosso comportamento é sempre social.
0: Esses fenômenos, assim, igual essa auto-percepção, eles existem porque tiveram uma. uma Teve em algum momento na evolução
1: que foi necessário que a gente tivesse Sim, isso? Sim, óbvio. É por causa disso. Sim. Cara, é, não tem nada que em algum momento não tenha sido necessário. Ela pode até ter deixado de ser necessário. Mas se ele existe, ele teve função. Certo? É que nem o um apêndice. Deus sabe lá para que que servia isso. Mas se ele tá ali, é porque em algum momento tinha alguma coisa que funcionava ali que era necessário.
0: Mas até mesmo coisas, por exemplo acreditar numa divindade maior ou é, querer saber o que acontece sim, depois da morte tudo sim, isso provavelmente teve algum
1: sim, sim,
0: sim, algum motivo na evolução
1: sim sim com certeza né eu não sei é... aí, aí tem uma outra uma outra questão interessante né porque às vezes a gente se pergunta assim quer dizer será que as coisas surgiram porque tinha uma função ou será que elas surgiram e a partir disso a gente deu uma função. né? Por exemplo, é uma discussão a respeito da linguagem. Hoje eu nem sei se é mais discussão, porque eu não acompanho mais muita, muito, como é que estão os estudos nessa área. né? Mas há uns anos atrás a gente se perguntava se em termos evolutivos a linguagem teria surgido efetivamente como um padrão de comunicação. E existem algumas percepções que não. Que talvez elas tenham ocupado uma outra função. E depois essa questão da comunicação obviamente deu uma série de vantagens e fez com que é, ela se desenvolvesse mais propriamente, né? Mas existe alguns autores que acham que os nossos padrões de comportamento verbais eles podem ter surgido com outras funções, por exemplo, como estreitar laços sociais, certo? E o padrões é, para avisar localização de determinados eventos ou para localizar predadores e a partir daí elas foram se desenvolvendo como linguagem aqueles indivíduos que dominavam mais esses padrões, se comunicavam mais se organizavam melhor tinham tinham um melhor domínio sobre seu ambiente a partir disso mas a gente não sabe exatamente como que isso isso se organizou ou talvez saiba eu estou aqui (risos) viajando né mas, de uma maneira geral, a gente não pode dizer que as coisas surgem para uma função. Né? A gente pode dizer que elas vão evoluindo, se transformando e produzindo uma função a partir disso, na medida em que elas vão sendo selecionadas pelo ambiente. Né? O grande motor da evolução é sempre a seleção. Certo? Por isso que a ideia de mutações aleatórias ela acaba é, casando muito bem com a ideia de seleção natural. É, hoje se questiona um pouquinho essa ideia de mutações aleatórias, ou pelo menos tem alguns algumas perspectivas que questionam isso. É, mas isso, isso é uma discussão para um outro momento.
0: <risos> Eu sempre tive essa dúvida se as mutações todas foram necessárias também em algum momento. As
1: que as estão que aí foram. Que loucura, né? As que, as que As que não foram necessárias ficaram pela história. Né? É, é interessante, é... eu falo sempre isso. Eu né? não
0: quero atrapalhar seu tempo, tá? não sei que horas são. Deixa
1: eu ver. Não, são 13h59, tem que sair é. 17h30. Tá, tá legal para mim, mas até o que. Ah, ia falar. É... Saiu um estudo agora onde eles é, apontam a probabilidade de um único gene desse. De, se desenvolver, de um único gene ser responsável pelo desenvolvimento do córtex pré-frontal em seres humanos um gen TKL2 alguma coisa, não lembro né? corte de cabeça depois eu posso até dar uma olhadinha nisso mas é, é interessante isso, porque quando a gente olha para a história evolutiva dos hominídeos né? ou seja da, daqueles indivíduos que têm algumas características morfológicas comportamentais e genéticas muito próximas da gente certo é, a gente vê que de todas essas espécies, hoje tem só uma que está prosperando, que é efetivamente que desenvolveu esse córtex pré-frontal maior. Né? E, e isso, tá isso tem sido associado a um único gene. Onde esse gene surgiu? Em que momento ele surgiu? Que, como é que se deu essa divisão esses, entre esses ramos dos hominídeos né? e... e, e enfim, por que ele prosperou? Essas questões a gente não tem como responder completamente ainda. Mas, de uma maneira geral, por algum motivo, esse jeito fez a diferença para nós. Pode ser que a gente já tivesse extinto também sem ele. Certo? Então, óbvio, né? essas são especulações que a gente faz em cima de alguns dados que têm sido apresentados. Né? A gente não tem um conhecimento vasto para discutir isso em termos absolutos, mas tudo leva a crer que, de certa maneira, a evolução sempre vai... O o objeto a ser selecionado pela evolução é sempre o comportamento do organismo. né? O que que acontece? A gente sempre deu uma importância muito grande à estrutura. Né? Então a gente olhava o bico, o tamanho do fêmur, o tamanho da caixa craniana, mas o objeto de seleção é sempre o comportamento do organismo. E é esse comportamento que, ao longo do processo evolutivo, vai definir a estrutura. Certo. Então, por exemplo, uma mudança no hábito alimentar, sei lá, dos descendentes da girafa, não sei se isso aconteceu, viu, pessoal? (risos) né? Fez com que a disponibilidade de alimentos no solo fosse menor ou tivesse mais competição. E aí alguns animais que optaram por buscar essa alimentação no alto das árvores começaram a ser selecionados a partir desse comportamento. Aqueles que tinham, de certa forma, aspectos estruturais que privilegiassem esse comportamento, tinham mais acesso à comida, uma melhor condição de saúde, mais possibilidade de reproduzir, mais descendentes com essas mesmas características. Então, o processo seletivo não é necessariamente estrutural, ele é sempre comportamental.
0: Isso é muito doido, né?
1: É, porque mesmo se você for falar da evolução de um... Porque a gente pode falar da evolução de um órgão. A gente não precisa falar da evolução do organismo. Por exemplo, alguns neurocientistas evolutivos vão estar tá, vão tá interessados especificamente na evolução do cérebro. Então, eles podem mirar como é que o cérebro evoluiu. né, velho. Então, se você vai olhar para a evolução de um de um órgão, você vai ver que o comportamento desse órgão é que foi influenciado pelo ambiente e que foi, que foi selecionado, né? óbvio. Esses níveis de, de, de análise, né, eles podem variar bastante e em alguns aspectos, é, em alguns aspectos a gente pode ter uma, uma multiplicidade de dados importantes aí. Mas o que o que eu quero dizer é, e o que eu quero deixar claro é que em todos os níveis, seja no nível evolutivo, seja no nível cultural, seja no nível pessoal, o que vai estar tá determinando a seleção, seja a seleção do meu comportamento agora, seja a seleção do nosso comportamento enquanto sociedade, enquanto produtores de cultura, seja a seleção dos nossos comportamentos enquanto uma espécie específica, certo? é sempre o comportamento. A unidade da seleção é sempre o comportamento.
0: E o comportamento está sempre influenciado pelo ambiente.
1: O, é. O comportamento é sempre as nossas adaptações ao movimento do ambiente. A mudança do ambiente. Sendo que a gente é parte desse ambiente também, né? Então, quando a gente muda, a gente já está mudando o ambiente. Eu tirei o escopo daqui e botei aqui. Eu mudei o ambiente. É, então, isso é, isso é bacana. Isso é uma
0: loucura. Isso é uma loucura. Cara, e por que que a gente gosta do que a gente gosta? Como assim, por exemplo, você gosta de andar de skate, de surfar e tal, mas tem um outro cara que ele pira em, sei lá, levantar ferro e um monte de coisa. Por que que a gente tem diferentes...
1: Cara, eu vou responder de forma genérica, é o ambiente, certo? Isso vai depender de muitos aspectos. Por exemplo, eu, no meu caso, comecei a andar de skate, cara... O primeiro contato que eu tive com skate foi na década de 70, final da década de 70, cerca de 71, eu acho um pouquinho antes, 77. E foi, foi por conta de um, de um vizinho meu, falecido hoje, Mauro Drummond, Certo? Que eles ficavam na frente da minha casa, tinha uma rampinha com aqueles skatezinhos é, da Bandeirante. Descer. Era de, a, 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 o barato era descer e fazer a voltinha com o skate da Bandeirante. Então a gente descia uma, uma rampa de, de carro mais alta assim, e fazia uma voltinha, assim, numa calçadinha de, de pedra basáltica. Ver ele fazendo aquilo, ver um monte de gente em volta, ficar ali com, com, com a molecada fazendo aquilo, dando risada, me sentindo integrado, os caras mais velhos, tudo isso criou uma experiência que, de certa forma, foi marcadora, que, que fez com que eu olhasse para aquele objeto com rodinhas de uma forma diferenciada. Ou seja, eu agreguei um valor aqui. Para para pensar isso, kit. Não tem utilidade, né? não tem utilidade nenhuma. Como como a maioria dos esportes. Isso é até uma coisa importante a gente (risos) falar. Depois eu eu vou vou falar de uma uma, uma hipótese que eu tenho. Mas assim, não tem absolutamente necessidade. A gente vai lá se machucar. Eu já rompi o ligamento duas vezes. né? O doutor Cícero Stank teve que me costurar para dar conta de poder continuar andando andando de, de, de skate. E tô lá eu andando ainda, cara, com 50, vou fazer 52 anos. joelho ferrado e quero continuar andando, eu encontro meus amigos mais velho que eu, em quase 60 anos lá. E a gente tudo querendo andar de skate, e a pergunta é: por quê? Porque a gente deu um valor para aquilo. E como é que a gente dá valor para essas coisas? Cara, eu vou dizer e eu vou provocar a galera. Por um processo que na, na psicologia comportamental a gente chama de operação estabelecedora. Certo? Operação estabelecedora é uma operação que ocorre fazendo com que as coisas do ambiente tenham valor adicional para o organismo. Então, vou te dar um exemplo simples de operação estabelecedora primária: a sede. Né? Se, você for, se você tiver com sede. É, desculpa a sede e a disponibilidade de água, certo? Então, se você estiver com sede aqui em São Paulo, você desce ele e compra uma garrafinha de água, quanto é que é cinco reais? Agora, imagina a situação que você está no meio do deserto, você a possibilidade de comprar água. Essa garrafinha vai aumentar muito de valor, né? Dependendo da tua sede, você entrega todo o dinheiro que você tem, certo? Então, essas operações estabelecedoras que eu estou faz- falando, elas ocorrem, de certa maneira por condições fisiológicas mas tem outras operações estabelecedoras que ocorrem porque elas fazem parte de uma cadeia comportamental por exemplo eu imagino que você está fazendo isso aqui além de prazer por causa de dinheiro até porque isso aqui não se sustenta sem dinheiro. senão né? ficava só lendo livro. É, seria muito legal. Acho. <risos> se ele não precisasse de dinheiro, a gente ia estar tá skate aqui agora. A gente ia arrancar tudo isso e botar uma mini-rape aqui dentro. É, e exatamente. tava é, se incomodando com os vizinhos. Mas, cara, por quê? Porque o dinheiro, ele efetivamente faz parte de uma cadeia de comportamento. Então, eu, eu executo uma série de comportamentos para conseguir o dinheiro porque esse dinheiro vai me dar acesso a várias outras coisas. Algumas dessas outras coisas podem ser é, coisas que também ganharam valor. Por exemplo, ah, sei lá, vou comprar um tênis, um tênis de marca. Né? Guardei um dinheiro para comprar um tênis de marca. Por que que eu quero comprar um tênis de marca? Porque aquele tênis de marca, de certa forma, ele agrega um valor a mim. Esse valor agregado a mim, ele faz com que eu tenha mais acesso a outras coisas. Por exemplo, Sei lá, as meninas vão olhar pro meu tênis vão achar que eu sou o cara. Uma menina faz isso, mas a gente mas tem. Você atribuiu a Mas aquilo, você né? acha que isso vai fazer a diferença ali da hora. Talvez te deixe mais confiante. Talvez né? te deixe mais, <risos> mais confiante. Mas, mas veja bem, é uma cadeia. Então o, 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 o tênis não é o reforçador final. Ele, 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 depois que você adquire, ele, primeiro é um fim. Depois que você adquire ele, ele vira um meio. Certo? Um meio para conseguir outras coisas. Os nossos reforçadores finais, eles são muito poucos, certo? Por isso que, pô, eu compro um tênis, fico felizão com o tênis. Legal pra caramba, mas ele não é o reforçador final da cadeia. Não que tenha um reforçador final, isso é uma abstração, certo? Ele é um meio, sei lá, para você impressionar alguém, né? E você quer impressionar alguém para atrair ela para você, para ter lá por perto, para conseguir afeto, conseguir sexo, ou seja lá o que for. Então, a gente tem que entender que existe uma série de processos que vão dando valor para as coisas. né? Que vão agregando valor para as coisas. Porque os reforçadores, dito reforçadores são aqueles das nossas necessidades, que é a segurança. né? Você se proteger de eventos climáticos, de predadores, de situações que botem em risco da integridade física e, obviamente, também psicológica. Né? É, sexo ou reprodução né? e aí alimentação, sede, sono né? todos esses são de certa forma é, aspectos de, de reforços primários né? não que não possa varar, por exemplo se você dormiu bastante, então motivação para dormir vai ser zero se você dormiu bem Se você você não está com sede, a tua motivação para ir buscar água é zero. Então, de certa maneira, a gente tem que entender a cultura a partir de como que, dentro desse contexto de comportamentos encadeados, eles eles vão agregando valores. A gente também pode fazer isso acontecer com ratos. Por exemplo, luz, luz forte os ratos eles têm aversão à luz forte. Mas será que acender uma luz pode, abrir aspas aqui, produzir comportamentos que mostrem para a gente que esse rato está gostando da luz acesa? Pode, a gente pode mudar o valor da luz para o rato. E como é que a gente faz isso? Imagina a seguinte situação. Você faz um treino discriminativo. O que é um treino discriminativo? Bom, imagina uma caixa. Caixa mais ou menos de 30 por, 30 por 35. A gente chama de caixa de esquina, certo? Essa caixa ela tem uma, uma portinha de acrílico. Que você bota ali, ali dentro, tem uma gradezinha. Então, você consegue ver esse animal. E tem uma alavanca para ele baixar, certo? Você consegue ensinar o rato, por aproximação, um processo que a gente chama de modelagem, a baixar essa alavanca. Ele vai ele baixa a alavanca e aí ele recebe um reforço, que pode ser água... Ou comida. Bom, para ele baixar a alavanca, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer com que a água tenha um valor de reforço. Como é que eu faço com que a água tenha valor de reforço? Para ele sentir sede. Eu privo ele d'água. Eu privo ele da água por 24 horas. E aí ele vai fazer qualquer coisa por água. Daí eu botei lá, ensinei ele a pressionar a barra para ganhar as gotinhas de água, porque eu dou bem pouquinho, que é para ele não saciar rápido e continuar motivado para pressionar a barra, certo? E depois que ele aprender esse comportamento, eu posso colocar uma exigência adicional, continuar modelando ele. Daí eu faço o seguinte, eu ligo uma luz na caixa de Skinner e quando a luz está ligada, ele pressiona a barra e recebe a água. Quando a luz está desligada, ele pressiona a barra e não tem água. O que que vai acontecer quando a luz estiver desligada? ele vai parar de pressionar a barra. Depois de um tempo, ele só vai pressionar a barra quando a luz estiver acesa. Certo? Então, ali, nesse momento, ele está fazendo o que a gente chama de discriminação. Ele só vai emitir aquele comportamento naquele contexto ambiental específico, só quando a luz estiver presente. Isso é muito antigo, cara, mas tudo bem. Pelo teu cara eu estou vendo que parece novidade, mas isso é muito antigo. É... Aí ah, eu posso botar um... Eu posso botar um, uma exigência adicional, por exemplo, eh, existe um, um, um furo onde eu col- posso colocar e, e roscar uma barra de ferro com uma argola dentro dessa caixa de Skinner, certo? Bom, agora eu, eu crio uma exigência adicional. A exigência é o seguinte: o rato vai aprender que quando ele passar por dentro dessa argola, a luz se acende. Então agora eu vou usar a luz como reforço para o comportamento dele de passar dentro da argola. Ou seja, eu mudei a relação dele com a luz. A luz que inicialmente era um estímulo aversivo para o rato, agora sinaliza uma oportunidade para ele de ganhar uma uma gota de água. E agora ele descobriu que tem um comportamento que ele pode produzir que controla a luz acesa. Então agora toda vez que ele vê a argola, ele já pula para dentro, acende a luz, ele pressiona a barra e bebe a água. A partir de agora, a luz adquiriu o um valor positivo para ele. Olha que maluco isso. Isso é loucura. Se acende a luz no lugar que tem rato ele já faz assim. Ó. Agora não, o rato é dizendo, pô, essa luzinha é bacana. Cara, eu me sinto bem quando essa luz acende um sente feliz, motivado, dá vontade de apertar barras. Então a gente mudou o valor desse estímulo para o rato. O ambiente mudou o valor do estímulo para o rato. E veja só, isso é muito importante. Porque imagina, por exemplo, vamos imaginar uma situação natural onde esse rato só tem oportunidade de se alimentar quando existe uma, uma determinada intensidade de luz. então ele de certa forma vai ter que modificar o padrão de comportamento dele que era de ter medo da luz para poder aproveitar essa oportunidade de alimentação que é o que está ocorrendo ali e aí a luz muda de valor né? obviamente muda de valor para o rato isso é uma operação estabelecedora a gente passa por isso o tempo todo o tempo todo a moda é isso é, ela totalmente está mudando os valores da forma como a gente enxerga as nossas vestimentas. Mas por que, que uma moda pega? Por causa dos reforços que estão implícitos nela. Então você vê, por exemplo, surfar. Né? Surfar, ser... Você entra no mar... Eu, 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 eu aprendi a surfar assim, né? Tinha teus amigos, eles iam surfar... E daí diziam, ah, vamos surfar, vamos surfar, vamos surfar junto. Mas a maioria já surfava... Então você saia remando... Sem saber direito... A prancha bambeando de baixo, assim... Você caindo da prancha... É, tomando caldo... Engolindo água... O que, o que te fez continuar ali... Passar a arrebentação... Chegar lá quase morto... Depois com a cara torrada do sol... Certo dos amigos que estão lá e que mostraram para você que dá para passar aquilo aprender a surfar é uma coisa que a gente precisa de um modelo você precisa de alguém que te diga cara, dá para fazer, dá para entrar e sair vivo às vezes não, mas na maioria, da, a maioria das pessoas entra e sai vivo né? mas é é uma coisa interessante porque e aí é esse, é, é esse meio que vai determinar esse valor.
0: Cara, isso é muito doido.
1: Muito muito doido. Muito doido. Quando você começa a entender esses aspectos, começa começa a olhar as coisas sobre outra perspectiva. Você começa a se entender sobre outras perspectivas. Você começa a olhar para as suas responsabilidades sobre outras perspectivas certo, porque a, 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 a nossa vida moral ela é sempre feita numa perspectiva de individualismo, de que eu que tenho que controlar o meu comportamento. Né? E não dá para mim controlar o meu comportamento porque eu sou um produto desse comportamento. O eu surge quando esse comportamento está sendo executado. Ela é uma referência a isso. Né? E, a, e, e a ideia que eu digo é exatamente... De certa forma, o oposto disso, mas que não te tira a responsabilidade. Ela só joga para um outro nível. Quando você para de, de se identificar com essa ideia de autorreferência e foca na sua experiência, algumas coisas se modificam muito. Por exemplo, por exemplo o ambiente. A gente né? está falando muito de ambiente. É, tem, uma, tem uma coisa interessante... Eu briguei muito com muitas pessoas por causa disso. Né? Quando eu comprei meus terrenos, eu não gosto de mexer na vegetação. Eu tento ajeitar a minha construção de modo que eu mexo o mínimo possível na vegetação. E as pessoas não sabem por que isso, porque a maioria das pessoas compra o terreno. Na minha região é uma região muito bonita com é uma cobertura vegetal muito diversa, muito bacana. E as pessoas compram o terreno e passam uma patrola no terreno e dizem para mim eu limpei o terreno. E eu, cara mas onde é que estava a sujeira? Eu achei que a sujeira chegou agora com esse monte de saco de cimento, tijolo, enfim. Né? E, e as pessoas, as pessoas inclusive as pessoas da minha família, elas não entendiam isso. Porque eu não vejo o terreno como uma, uma propriedade minha. Eu vejo o terreno como uma responsabilidade minha. Não é o terreno que é meu. Sou eu que sou daquele terreno. Ali é o espaço onde eu vivo. Eu vou morrer, o terreno vai continuar ali. Então, eu tenho responsabilidade por aquilo, porque aquilo é o meu ambiente, eu tenho que cuidar daquilo. O meu terreno é o mais arborizado que tem na minha região. Eu tenho esse terreno, sei lá quanto tempo, as árvores que estavam lá continuam lá até hoje. As pessoas não gostam, o meu terreno é um matagal. E, realmente, hoje ele distou, porque não tem mais nenhuma árvore em volta. Ele disto de todos os outros.
0: Mas eu entendi o que você quis dizer, porque isso faz você tomar mais cuidado com o que, que você tá Por exemplo, eu vou deixar um monte de, de coisa bagunçada, aqui, um monte de coisa suja, tá,
1: não sei o que. Muda a minha ética. Muda a forma como eu me entendo em relação ao mundo. Eu paro de ver o mundo centrado em mim e começo a ver o mundo como um fluxo. Do qual eu faço parte. O contexto do meu ambiente, sou eu que. Imagina, eu fico imaginando assim, se todos nós, ao longo da nossa vida, tivéssemos preservado 20% da cobertura original dos nossos terrenos, quanto por cento a gente teria de cobertura original no nosso país? 20% a mais do que a gente tem hoje. É, então, para mim, o terreno ele não é meu, eu que sou dele. Quando, quando eu morrer. A, aquilo que eu deixei ali. para o mundo, para a vida. Uh, mesmo que seja um negócio. Insi- e é insignificante, cara. não tem significado nenhum. o é negócio é, é. hoje é só minhas ranzizice. Certo? Não tem significado nenhum. aquilo ali já está morto. As pessoas em volta, de certa maneira, já transformaram aquilo que. não é meia dúzia de árvores que eu preservei ali no meu terreno que vai fazer diferença. Mas tudo bem. É, hoje é é coisa de velho. né? Mas é isso que eu vou deixar. É isso que vai ficar ali. Essa proposta, esse exemplo, essa forma de olhar as coisas, de olhar a relação que a gente tem com o ambiente. Quando você entende isso, muda a sua relação com o ambiente. Porque ela deixa de ser uma relação centrada na autorreferência. Você começa a perceber que a autorreferência é só uma referência e eu praticamente eu adoro né? minha casa com todas as árvores e tal para mim é super bacana eu, eu go... achei muito louco eu vi uns vídeos seus lá árvore é, eu... de fundo isso eu gosto de deitar e ficar olhando para a copa das árvores cara eu acho isso bacana demais eu acho que é também coisa meio de hip doido mas eu gosto velho <risos> me faz bem né? e saber que que aquilo ali tá ali porque eu tomei essa atitude pensando na, naquele ambiente, não como algo que fosse posse minha, mas como algo do qual eu pertenço, que faz parte da minha existência, muda a minha relação.
0: Sente que isso te ajuda a ter algum, sei lá, algum bem-estar a mais é, do que uma pessoa que estaria...
1: É difícil, de é, difícil, vive é, no, no... é difícil de avaliar. É difícil de avaliar. Eu acho que as pessoas que destroem tudo... Tem um baita mais... Ah, aqui você está no meio do quadrado. Tem o bem estar do caramba. Aqui tua casa é legal pra caramba. Mas eu
0: gosto de ir pro mato também. É,
1: não, ir pro mato é bom. <risos> eu acho que sim, que, que o contato com a natureza ele é salutar em muitos aspectos, inclusive a saúde mental. né? É, mas assim, é difícil de a gente fazer esse tipo de comparação. E eu também não estou aqui para dar exemplo pra ninguém. Aliás, eu não sou exemplo pra nada. Isso é é, é muito importante, porque, ao mesmo tempo, essas ideias não são minhas. aí Eu fui construindo à medida que eu fui me relacionando socialmente, seja com texto, seja com conhecimento, seja com outras pessoas. Não é uma ideia exclusiva minha, não é uma, uma coisa que eu criei dentro da minha cabeça. Ela é produto de uma série de conexões que foram possíveis a partir das relações sociais que eu estabeleci. Então, é, de novo... Se
0: pensar por, essa, por esse lado, nada é, uma, nada é uma criação de ninguém, né?
1: Não, absolutamente <risos> não, cara. Mas é que, nem, é que nem você pegar um neurônio, isolar ele e dizer que ah, esse neurônio é o responsável por todos, não existe. O, 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 se, a gente, se a gente pensar no mundo como um sistema de processamento de informação, a gente vai ver que tudo é informação. E tudo conecta com tudo. Tudo conecta com tudo é um meio de falar, mas é... Não quero, ficar muito, não quero ficar julgando as coisas muito generalistas. assim né? mas, Ou seja, existem relações de causa e consequência. E essas relações podem ser mais complexas ou menos complexas, mas elas sempre existem. Certo? A gente está, de certa forma, conectado com o nosso ambiente e o nosso ambiente é um ambiente social. Né? Então, de certa maneira, toda a nossa construção é social. Esse conhecimento que eu estou falando aqui, eu costumo dizer, não é meu, não foi eu que criei, eu não tirei ele... Foi construído. Tem tem um monte de gente que participa disso, desde pensadores e tal, até meus colegas de faculdade, meus pacientes, meus amigos, as pessoas que convivem comigo, meus filhos, todos eles, de certa maneira, participam disso. Então, não é uma... a individualidade ela é necessária enquanto um processo, mas ela não é necessariamente é, uma categoria que, que existe por si. A individualidade, como é eu falei para você, ela se constrói nas relações sociais. Eu só consigo me entender como indivíduo enquanto eu entendo que tem um outro que é suficientemente parecido comigo para mim, de certa forma, conseguir entender que ele e eu talvez tenhamos uma experiência minimamente ou possivelmente parecidas. Então é nessa relação entre eu e o outro que a gente estabelece o individualismo e, de certa forma, essa visão um pouquinho mais limitada. Então, de certa maneira, eu costumo dizer que que, que tudo que a gente tem nessa existência já existia antes da gente. Nosso conhecimento, nossos genes, a matéria do nosso corpo, o lugar onde a gente habita, ocupa, tudo isso aí já estava aí antes da gente e vai continuar depois do que a gente não estiver mais aqui. A matéria do teu corpo não vai sumir depois que você morrer. Essas coisas que eu estou falando não surgiram comigo e não vão morrer quando eu morrer. Elas vão continuar, por exemplo, em pessoas que estão nos assistindo. Então, esse aspecto é, de entender essa perspectiva ambiental, ela não muda só a, a forma como a gente controla o ambiente, mas ele muda a forma como a gente experimenta esse ambiente. E, obviamente, como a gente dá significado para esse ambiente. Então, é, é assim, eu brinco que é um negócio muito bacana. Faz a gente se divertir, ter o que pensar. Né? Às vezes... Às vezes às vezes eu tô, estou tô parado assim, olhando e alguém pergunta assim, o que, que você está pensando? Eu não tenho nem coragem de falar. Não porque seja alguma coisa obscena, <risos> mas é porque é um, é um pensamento tão maluco, tão desconectado com a realidade. Outro dia eu estava pensando, outro dia, outro dia eu peguei o um copinho assim, eu ficava apertando ele assim, ó e pensando na distorção do tempo e espaço pela gravidade, né? que a grande diferença entre a perspectiva de Newton e de Einstein é que Einstein acha que a gravidade é algo que empurra e Newton acha que é algo que puxa, certo? E aí depois eu eu fiquei pensando nessa história dos espaços não euclidianos. O que é (risos) isso? Cara, é, é uma outra viagem, é uma coisa, é uma outra viagem. E, 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 da distor- e de como que esses espaços do, de anos é, explicam essa distorção do, do tempo e do espaço. E às vezes eu estou pensando nisso. E eu acho legal pensar nisso, porque se, de certa maneira, assim, é uma coisa que também não tem utilidade nenhuma na minha vida. Cara, eu não entendo nada, de tenho muito pouco de física. Muito pouco, assim, eu, vou, eu gosto de ciências, no geral, sempre gostei de ciências, assim, mas não tem nenhum. Cara, não tem nenhuma relevância na minha vida. É, você
0: consegue aplicar na não tua vida Para viver uma vida melhor. Eu tô
1: ali, então. eu tô ali viajando nisso. E eu prefiro estar viajando nisso do que estar viajando em coisas que eu não consigo. Porque essa é uma coisa que eu não consigo resolver, mas é uma coisa que não tem nenhum significado da minha vida. Agora tem um monte de coisas que eu não consigo resolver, e que eu não tenho absolutamente nenhum controle. Mas que se eu for parar para pensar nelas, aí aquilo vai ter impacto na minha vida. Certo? Por exemplo, se eu ficar me condoendo com determinadas atitudes de pessoas, ou se eu ficar, de certa forma, puto, nervoso, da maneira como a economia evolui, cara, se eu quiser controlar os processos políticos de uma certa forma isso aí são tudo coisas problemas que de certa maneira a solução não depende exclusivamente de nós é uma de- uma solução que depende da coletividade Seria
0: certo é uma fonte de sofrimento que você pode escolher não ter né
1: de certa é, forma de certa forma sim. não dá não dá necessariamente para escolher não ter né mas assim é... eu prefiro me ocupar e me alimentar com coisas que, de alguma maneira, é, tem um d- despertem mais motivação para pensar. E não despertem é, eventos é, emocionais negativos. Certo? Então é muito melhor pensar... <risos> Puta, que loucura isso, cara. Como é que o espaço se distorce? Né? Como é que o tempo se distorce? Difícil de se entrar na cabeça, mas é fantástico isso. Eu estou ali viajando nisso. Né? Então, isso é, estrat... isso é uma estratégia, não, isso, 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 de certa forma, virou uma estratégia para que eu consiga me relacionar com determinadas situações, usar meu sistema nervoso central, porque ele está efetivamente sempre funcionando, com coisas que, de certa maneira, não produzam estado emocional ou não produzam quadros. Que possam, que possam é, influenciar negativamente na minha saúde.
0: Isso é muito interessante, cara.
1: É legal pra caramba. O né? seu
0: cérebro vai buscar algum lugar, pra você, alguma coisa para você pensar, né? Melhor que você. O teu coisa... cérebro
1: sempre vai estar tá pensando, cara. Tem como você não pensar? Você tem que pensar o seguinte, cara, e isso eu falo várias vezes, vou falar de novo. O cérebro é cara pra caramba, negão. O cérebro tem 2% do peso corporal. O gasta 15% do, do, nosso, do nosso oxigênio e 20% dos nossos metabólicos. Ele é caro, ele é mais caro que todo o teu músculo. Certo? Então você não tem uma estrutura cara dessas e você pode deixar ela parada. Além disso, os neurônios eles têm um processo de sensibilização. Então eles precisam, a gente precisa manter. Um grau de atividade para que determinadas conexões, determinados processos metabólicos estejam, de certa forma, funcionando na hora que a gente tiver que recrutar eles. Então, o cérebro não descansa nunca. O cérebro trabalha para você acordar de manhã descansado. Por exemplo. né? A gente pode pensar, não, mas quando a gente vai dormir o cérebro descansa. Não, o cérebro não descansa quando a gente vai dormir. O cérebro, quando a gente vai dormir, ele trabalha para a gente acordar de manhã, descansado, mas está trabalhando, está trabalhando ativamente ali. Quando a gente está sem fazer nada, por exemplo, tô aquele olhar para o horizonte sem fazer nada, o meu cérebro não está sem fazer nada. Ele está ali pss, rodando um negócio que a gente chamou. Alguns, alguns cientistas vão contestar. É de rede de funcionamento padrão, ou modo de funcionamento padrão, ou the full moon network, certo? que é o que o cérebro faz quando ele não está, de certa forma, conectado, é, conectado à atenção com algum objeto específico, em geral, um objeto externo. Aí a gente diz que a gente fica divagando, ruminando, uhum. certo? E, e por que, que o cérebro faz isso? Porque ele precisa ter uma atividade metabólica específica para que ele possa responder aos estímulos de forma muito rápida. Então, ele está sempre funcionando. Então, Como é que é o nome do nosso amigo? O Du. O Du. Digamos ali que tem uma hora que ele não precisa estar controlando nada, que ele pode ficar assim, ó. olhando para o nada. O cérebro dele não vai desligar. Ele vai procurar alguma coisa para fazer, ou vai ficar passeando em alguns pensamentos. Hum. Certo? Você não desliga os seus pensamentos. Você não controla os seus pensamentos. Não dá para desligar o pensamento. Vou desligar o meu pensamento, não tem como, certo? Então a gente, a gente, a gente tem que entender que a nossa atividade cognitiva ela é decorrente de um funcionamento biológico e que esse funcionamento biológico tem características e parte das experiências que a gente tem depende das características desse funcionamento biológico, certo? Então essas coisas De certa maneira, elas ocorrem de forma que a gente acaba muitas vezes criando significados que são funcionais em alguns contextos, mas que deixam de ser funcionais em em outras épocas, em outros contextos. né? Que é que nem a coisa que. Que é que nem, por exemplo, o, o conceito de consciência, que é um conceito que todo mundo gosta muito também. Né? Por que, que eu falo que eu tenho uma consciência porque eu estou tendo uma experiência então eu sei que eu tenho consciência porque eu tenho uma experiência só que quando eu olho para o cérebro não tem um lugar para essa consciência tem um circuito que eu vejo que se ativa quando a pessoa está respondendo alguma coisa conscientemente certo? não tem uma tela onde a gente projeta a experiência é o, a experiência é o próprio produto do funcionamento do sistema nervoso central a consciência surge Com a experiência a partir dessa perspectiva de autorreferência. Certo? Então, eu digo que a gente não tem consciência, a gente tem experiência. E que a nossa experiência é absoluta. Certo? Eu tiro o conceito de consciência porque ele não tem utilidade na minha análise. Ele é uma palavra vazia. Ele simplesmente não é útil aqui. Certo? Então, eu estou tendo uma experiência, você está tendo uma experiência, ele está tendo uma experiência. Ah, mas e a consciência e o inconsciente? Olha, a gente pode pensar que o que a gente chama de de consciência é tudo aquilo onde minha experiência cabe. Se eu não tenho experiência, eu não tenho consciência. Se eu não tenho consciência, eu não tenho experiência. Então, para mim... No mínimo, eles são sinônimos. Só que é difícil de entender o que, que é, onde é que está e como que eu manipula a consciência. Certo? Eu posso alterar os graus de consciência, mas não necessariamente fazer uma manipulação drástica nela. Então, o, o, o que, o, os graus de experiência, para falar de outra forma. Certo? É quando
0: o pessoal fala de mudar... É... É, estados alterados de consciência né? Não,
1: estados alterados de experiência né? estados alterados de experiência porque tua sentido. experiência está alterando e não é a tua consciência que está alterando o que está alterando é a tua experiência subjetiva pessoal e provavelmente uma condição metabólica do sistema nervoso central uma condição fisiológica e metabólica do sistema nervoso central então se toma um LSD <risos> a tua experiência muda certo? o que, que mudou? mudou a atividade do sistema nervoso central que possibilitou ele construir uma experiência diversa daquela que ele constrói cotidianamente. Não teve mudança na consciência. Teve mudança no tecido cerebral. E essa mudança no comportamento dos neurônios mudou a forma como você experimenta o mundo. Como o cérebro constrói o teu mundo. Isso pode para algumas pessoas ser revelador, para outras pode ser... De drástico. Forma, é drástico né? Então, é, essa mudança pode ser... Ocasional, ou ela pode deixar uma marca muito grande ali. Geralmente ela vai deixar uma marca, né? mas uma marca pode ser, essa marca pode ser uma marca que acrescente na tua experiência componentes que façam com que ela seja mais leve, mais, mais barata, mais bacana, mais prazerosa, entre aspas, ou ela pode deixar um rastro que, de certa maneira, vai fazer com que teu comportamento... destoi daquele que você tinha originalmente.
0: Perfeito. Cara, e aquela hipótese dos esportes lá que você falou? Por favor. Que você tinha falado da... Já esqueci. (risos) A gente tava falando do... Que a gente tava dando valor pro pro skate, que é uma prancha com rodinhas. Você falou, pô, tem uma... Todos os esportes são meio inúteis, né?
1: Ah, eu ia falar do córtex pré-frontal, né, cara? Tem Tem uma coisa interessante, assim, quando você olha... Quando você olha o desenvolvimento humano, né, e o desenvolvimento humano da infância até a adolescência, né, e não só no humano de muitos mamíferos, que é a questão da brincadeira, né, cara, a brincadeira do ponto de vista evolutivo é um aspecto interessante, né, porque, obviamente, se a gente perguntar para as pessoas qual a importância da brincadeira, elas vão dizer que está relacionado ao aprendizado, né, mas o, Muitos muitos estudos mostram que indivíduos privados de oportunidades para brincar não vão ter necessariamente grandes problemas de desenvolvimento. Eles vão se desenvolver tanto tão bem quanto indivíduos que não tenham sido privados, né? ou pelo menos nos padrões de comportamento geral. Certo? a gente pode pensar isso no contexto humano, né? Crianças que, por exemplo, é, trabalharam desde cedo, não necessariamente elas vão se tornar adultos menos competentes, certo? Elas podem, inclusive, desenvolver algumas habilidades adicionais e lá na frente ter algumas vantagens. Certo? Veja bem, por favor, pessoal, não estou defendendo o trabalho infantil <risos> de maneira nenhuma. Muito pelo contrário porque é isso que eu quero falar, da importância da brincadeira. Se você pensar é, em relações ao, ao, à evolução, a brincadeira ela é muito perigosa, porque ela expõe os filhotes a predadores, a, a machucados, um gasto energético excessivo. Olha o quanto que uma criança gasta de energia. Né? Óbvio para a gente que tem uma, uma alimentação disponível, rica em carboidrato, esse gasto pode ser irrelevante, mas para um animal na natureza que tem pouco recurso, isso pode ser efetivamente muito complexo. né? Então você vê que mesmo nessas situações os animais gastam energia efetivamente com esse comportamento. Então a gente tem que deduzir que é um comportamento importante. A gente tende a deduzir que é um comportamento importante né? esses dados induzem a importância desse comportamento mas por que que ele é importante? a gente diz de uma forma geral para o aprendizado e eu acredito nisso eu acredito que ele seja importante para o aprendizado, mas ele tem que ter uma flexibilidade, ele tem que ser importante para o aprendizado a tal ponto que ele dê algumas vantagens, que nem sempre são tão evidentes, mas ele tem que ser desimportante o suficiente para que, numa situação onde o organismo não tem oportunidades de brincar, isso não impacte significativamente no padrão de comportamento adulto dele, para que a ideia de se manter na evolução continue funcionando. Então, ele tem essa flexibilidade. E isso é interessante para a gente, porque isso, de certa forma, no meu caso, ele faz uma metáfora com o córtex pré-frontal, que é é uma região do nosso cérebro que consegue processar informações de uma forma mais elaborada. Ela consegue, de certa forma, reunir, comparar e conectar mais informação que outras estruturas. Então, ela consegue fazer uma avaliação mais profunda precisa, entre aspas, do ambiente, certo? E o córtex pré-frontal, ele é, pelo menos nos seres humanos, a última estrutura a se desenvolver, certo? E a gente vê que, de certa maneira, a brincadeira, de de uma forma geral, ela vai estimular uma série de atividades, a brincadeira, desde que você olha digamos assim, aqueles padrões de comportamento lúdicos no rec... do recém-nascido. O recém-nascido um pouquinho menos, porque ele ainda está numa, numa fase de desenvolvimento de conexões entre as vias que processam os estímulos é, sensoriais e as vias que... motores. Ele está organizando esses padrões. Está tudo meio bagunçado no cérebro. Ele está botando a casa em ordem. assim Então, é... esse padrão não é tão tão fácil de observar neles. Mas depois de um determinado tempo, você já começa a observar que alguns, que alguns padrões de comportamento promovem respostas, digamos assim, que exprimem mais, abre aspas, satisfação no bebê. Né? Então ele começa a rir, ele começa a interagir, começa a, a falar, certo? Sem que isso tenha necessariamente uma função, mas esse comportamento continua ocorrendo. Né? então você vai lá brincar de pica-a-bu começa a né? Né? ela começa a rir começa a interagir com aquilo ele começa a aprender a controlar o, o ambiente dele começa a aprender a relação de causa e consequência, permanência de objetos uma série de, de aspectos do desenvolvimento cognitivo começa a se estruturar a partir dessa brincadeira, veja só, ele tem que ter um, um, um sistema que sustente esse comportamento porque ele, esse comportamento ainda não tem uma função clara na vida dele Certo? Ele, de certa maneira, se autossustenta porque quando eu falo, achou! ter uma mudança na circuitaria da criança e do bebê que promove uma resposta para ela que é uma resposta reforçadora. E aí ela dá uma risadinha, você faz de novo, ela dá mais uma risadinha, você faz de novo, ela dá mais uma risadinha você faz de novo. Certo? Que nem aquela coisa, todo pai e mãe sabe, o bebê está na cadeirinha. Certo? Quando ele está com seis, sete, oito meses e até um pouquinho depois. Ele está na cadeirinha, você bota alguma coisa aqui, ele pega aquela coisa e puf, joga no chão. Você vai lá no chão, pega. Ele ele de novo. O que, que ele faz? Joga no chão de novo. Não tem função nenhuma, a não ser ajudar ele a desenvolver essa relação Caramba, entre motricidade cara. e sensorialidade e aprender a ver profundidade. Porque nossa visão de profundidade... Ela, a nossa visão de profundidade ela depende da integração sensorial entre som, é, estímulos visuais, estímulos táteis e estímulos motores. Para mim aprender a esticar o braço, pegar esse copo, eu tenho que fazer um cálculo. Esse cálculo ele tem, ele vai ser feito em parte a partir da retina. Só que a imagem na retina é plana, ela não é tridimensional. Uma imagem plana, você não sabe a distância que estão as coisas. Então você precisa organizar dados que vêm dos músculos oculares, dos teus músculos como geral, para você desenvolver a visão de profundidade. Quando é que você vai começar a desenvolver essa visão de profundidade? Um pouquinho antes de você começar a se movimentar pelo ambiente. Certo? E é isso que faz total sentido porque ele consegue ver o copo se deslocando no espaço, ele consegue calcular o movimento dele, ele consegue ver o adulto juntando, e e, e isso vai constituindo uma rede onde ele consegue organizar isso e conectar isso com áreas motoras para que esses movimentos se tornem cada vez mais precisos. Mas nesse momento ele tem... que ele joga o copo no chão, isso provoca uma reação. E nessa idade, provoca uma reação na criança, que é uma reação prazerosa. Se você pegar uma criança de dois anos, geralmente esse comportamento praticamente já não ocorre mais. Ele perdeu o interesse por isso.
0: Caramba, cara. Isso é muito doido.
1: Por quê? Porque mudou a estrutura do cérebro dele. Então, a brincadeira, de uma maneira geral, ela tem um fator muito importante para a gente que, que do meu ponto de vista, está muito ligado ao desenvolvimento do córtex pré-frontal. Crianças que têm mais oportunidade de explorar o seu ambiente, ter um ambiente mais estimulante vão ter um melhor desenvolvimento do córtex pré-frontal. E aí uma redução e um controle melhor das atividades subcorticais, principalmente aquelas que são responsáveis por nossas respostas emocionais. Então a brincadeira ela, ela é fundamental em alguns aspectos, apesar de a gente conseguir se desenvolver sem ela. Mas a qualidade do desenvolvimento, a qualidade da aprendizagem, a oportunidade de reforçar determinados circuitos no momento em que eles estão mais sensíveis a estímulos ambientais faz com que esse momento, essa oportunidade para brincar otimize o desenvolvimento desses circuitos. Por isso que a gente vai mudando também os nossos interesses ao longo da, da infância, pelos brinquedos. Então, de uma maneira geral, você vê que a brincadeira evolui também ao longo do desenvolvimento. Porque ela vai incorporando cada vez elementos diferenciados em relação à necessidade de desenvolvimento de regiões do cérebro. Porque o cérebro não se desenvolve como um todo, globalmente. Eu vou ter surto de desenvolvimento em determinadas determinadas regiões, em determinadas determinadas épocas do desenvolvimento. Então, a gente... A gente tem que estar um pouquinho atento a essas questões para a gente entender esse contexto de como que, por exemplo, a gente pode fomentar, na brincadeira, uma série de aspectos do desenvolvimento cognitivo. Eu vou falar assim do desenvolvimento cognitivo frio, né? aquele que envolve raciocínio de causa, consequência, permanência de objeto, relação com quantidade, relação com aspectos da linguagem ou mesmo aspectos de relação mecânica, ou motora e mecânica, certo? Mas também eu vou ter a oportunidade de desenvolver uma série de circuitos e controles que dizem respeito à cognição quente, às respostas emocionais, à minha modulação emocional. Por exemplo, o esporte. que coisa melhor para você lidar com a frustração do que o esporte? O esporte é um espaço enorme para frustração. Sabe aquela manobra que você está fazendo, fazendo, você tá quase acertando, mas ela não sai, não sai. Nossa, aquela frustração, você tem que controlar aquela porra para fazer a bola, de repente ela sai. Um jogo de futebol, né? Todo mundo Briga, briga com, com o cara do outro time, briga com o cara do teu time. Pô, é um espaço ótimo para a gente aprender a regulação emocional. E aí tem uma vantagem do esporte.
0: Daí o surgimento, ou uma, sei lá, o porquê do porquê. A gente ah, gostar de fazer
1: isso eu acho eu acho que esses circuitos lúdicos no nosso caso como nós somos animais que temos um aprendizado contínuo certo é, provavelmente esse efeito lúdico ele ele é, percebe ele permanece ele persevera certo então eu acho quantas coisas que a gente faz por hobby né, os caras que pilotam... Aéreo modelo, tem, não tem é, gente né, que cara. constrói não sei o que, tem outro que coleciona não sei o que. Isso, é, isso é interessante, porque de certa maneira é, é o efeito da, da ludicidade. E, e tudo isso que eu estou falando agora, pessoal, é, eu não tenho literatura para sustentar isso, com base quer dizer tem um pouquinho de literatura para sustentar isso mas não todas as afirmações que eu faço aqui, muito é com base na minha experiência como psicólogo, né, e não necessariamente que tem um, um conjunto construído já que sustente isso, é uma hipótese, certo? Mas, mas se a gente for parar para pensar, é, existe um ápice de desenvolvimento na maior parte dos animais. Né? A gente pode pensar que o desenvolvimento é meio que um U invertido, né? a gente começa com pouca capacidade cognitiva, vai desenvolvendo, desenvolvendo. Na verdade, vai modificando, modificando, até que você chega num determinado patamar, você estaciona aí por um tempo e depois vai perdendo. Certo? Isso é muito fácil da gente ver em animais, mas em seres humanos é um pouquinho diferente. Muitos seres humanos continuam aprendendo e modificando o seu comportamento, mesmo depois daquelas fases onde a gente esperaria que isso acontecesse certo Então, nós somos uma espécie que de certa maneira conseguimos continuar flexibilizando o nosso comportamento e modificando ele, ou melhor, conseguimos ter alguma habilidade plástica em relação ao nosso comportamento mesmo depois que as estruturas que garantem essa plasticidade não estão tão ativas. Como é que a gente consegue isso? Com o córtex pré-frontal. Certo? O córtex pré-frontal, como ele lida com a flexibilidade cognitiva, Como, de certa forma, ele é capaz de fazer diferentes combinações das nossas experiências para produzir novos comportamentos, ele nos garante um período de aprendizagem infinito. Se você não tiver um quadro demencial, você pode continuar aprendendo até ficar velho. Vai ter limitações? Vai, óbvio, porque a gente tem uma estrutura biológica que tem limitações também. Mas a gente continua, de certa forma, plásticos por conta da flexibilidade cognitiva. Isso é muito foda. Isso é muito foda. Isso é muito foda. E aí faz toda a diferença. né, Quando você entende essas coisas. né, Porque daí você começa a perceber onde é que você tem que dar atenção. É, onde é que você tem que dar atenção. Nas coisas que você tem que dar atenção. E as coisas que você tem que parar de dar atenção. Então... Então, tem um contexto, para mim, que faz com que a neurociência, de certa maneira, nos permita ter uma visão do lugar onde a gente se encontra enquanto espécie e também enquanto indivíduo, muito diferente do que a gente construiu até hoje, tanto no nosso desenvolvimento individual quanto na nossa compreensão enquanto espécie. Ela nos dá a oportunidade para olhar para essas coisas de uma maneira completamente diversa do que foi feito na história até agora. E aí eu talvez seja isso que, de certa maneira, hoje está encantando as pessoas. Porque eu fui muito seduzido por isso. Mas eu não imaginava que isso era uma questão para tanta gente. Mas, provavelmente, a maior parte das pessoas que me acompanham que têm se interessado por isso, elas estão interessadas por isso porque elas estão atrás do tal do autoconhecimento. E por que elas estão atrás do autoconhecimento? Porque elas querem ter autocontrole. E por que, que elas querem ter o autocontrole? Porque elas sabem que são descontroladas. Ou melhor, que elas não se controlam. <risos> certo? Então, é, talvez esse seja um elemento que faz as neurociências de certa maneira é, ser tão atrativa para o público leigo de uma forma de uma forma geral né? e ter, a gente ter um monte de pessoas interessadas e buscando esse conhecimento
0: perfeito certo? cara perfeito Fábio muito obrigado pelo eu papo. que eu
1: agradeço curti demais foi muito bom também <risos> É, eu gostei, achei que, achei que... Só eu
0: falei, né? Mas geralmente aqui é assim, né, du? legal Eu falo pouco, eu prefiro ouvir. É, não, Pô, você eu não. Você... Todo mundo é mais inteligente do que eu, então eu quero
1: ouvir a pessoa, cara. Cara, isso é legal, né? Porque a gente quer falar. A gente tem uma urgência pra falar. Eu sempre tinha uma urgência pra falar. Meus amigos diziam, cara, você quer falar demais. E hoje eu aprendi que eu não quero falar, eu quero ouvir. Essa urgência para falar é porque as coisas que a gente ouve, por exemplo, as coisas que eu falei para você, ela despertou um sentimento de lógica. Ela disse, caralho, mano, isso é muito lógico. Certo? E daí você vai ficar com isso na cabeça, mas você vai querer falar isso para alguém. Você quer que a pessoa sinta a mesma coisa. Né? Você vai falar isso para outra pessoa. Você vai querer despertar isso. Por quê? Porque nós somos conectados enquanto rede de processamento. Certo? Então, se adquire um conhecimento, você está louco para contar para alguém daquela novidade, a boa nova, certo? porque nós somos estruturas conectadas. Mas, de uma maneira geral, cara eu vou te falar que eu é... cheguei a um momento, a partir daquela perspectiva de autorreferência que eu falei para você, em que eu não, não vejo mais eu falando alguma coisa, eu vejo o discurso, de certa forma, se construindo. Eu sou uma mídia, que nem o um celular, o um discurso. Ele está aí, ele vem vindo, ele sai, fala. E, de certa forma, contamina outras pessoas. como Em algum aspecto, acredito que tenha te contaminado. Com certeza. Daí, um dia, você vai estar falando com alguém. Cara, olha só que o cara malucão lá falou para mim e tal. O que você acha disso e tal? Ele diz, caralho, isso é legal, não sei o quê. Se despertar, obviamente, essa reação lógica nele, né? essa sensação de lógica nele, de que as coisas fazem sentido. Ah,
0: eu quis fazer isso aqui justamente porque eu via os neurocientistas dando entrevistas lá na, lá na Gringa e tal isso. e aquilo me despertava coisas legais eu falei pô dá para trazer isso para galera também
1: porque eu isso. quero que elas sintam essa sensação de lógica e isso se chama isso se chama compaixão as pessoas confundem muito pena com compaixão Pena é um sentimento desprevisível. A gente não deve ter por ninguém, nem pelos nossos piores inimigos. Compaixão é diferente. Compartilhar é essa sensação que eu tenho de uma coisa legal e que eu quero compartilhar com outra pessoa. De uma experiência boa que eu quero compartilhar com outras pessoas. É, tem uma coisa que eu não concordo, mas eu acho legal Que o budismo tântrico fala né? O budismo tântrico ele diz que é o budismo Vajrayana é O budismo tibetano, esse que a gente vê o Dalai Lama Sabe? Uhum. E, e eu gosto muito dos, dos monges tibetanos porque são muito engraçados cara São muito divertidos São muito descontraídos né Acho que é uma característica deles de uma maneira geral né? Tem alguns que são mais ranzistas Mas a maioria é muito divertida E... E, e tem uma coisa do, do budismo tibetano que diz que o Buda estava lá debaixo da árvore alcançou a iluminação né chegou no chakra coronário pa a iluminação daí o Buda estava ali meio que iluminado e tal mas o que, que eu vou fazer agora eles dizem que acionou o chakra do coração de novo do Buda eles não, então eu vou ensinar o budismo né Maldito Chakra do Coração, bonito <risos> ter ficado quieto, mas enfim, né? nada contra o Budismo, né? mas eu tenho um pouquinho algumas questões com agremiações, mas enfim. Né? E, e essa explicação deles é que o Buda descobriu a boa nova e foi contar para a galera. Galera, olha só, dá para a gente acender uma luzinha aqui, que é legal, vem cá que eu vou ensinar para vocês. Certo? Total, né, cara? É, e, e é isso, né? tem, tem, tem naquele filme, minha esposa gosta para caramba, é, Na Natureza Selvagem, né? Into the, into the white, acho que é esse nome. É, que no final do filme ele fala um negócio que é uma frase que todo mundo adora, bonitinha pra caramba que assim, não dá para ser feliz sozinho a felicidade é algo que é ser compartilhado isso é a compaixão a compaixão é quando você tem um bem-estar você quer dizer, caramba degão olha só que legal isso que eu achei aqui é, é muito bacana muito bacana essa ideia assim de a gente pensar, ah, isso é muito legal. De, de a gente pensar o quanto que a gente quer, de certa forma que as outras pessoas tenham a mesma experiência que a gente.
0: Eu sinto muito isso.
1: É, é óbvio. <risos> então eu sou cara. muito compaixoso, gostoso compaixoso. Por isso que você tem, <risos> por isso que você tem podcast. Certo? Mas legal, Mas é isso, cara. cara Fábio, é, pô, eu vou lá. Se a gente cara. continuar aqui, a gente vai até as 11 falando, <risos> velho. Pô, eu que agradeço a oportunidade, né, Tava foi desde, muito bom. desde o começo querendo te trazer muito aí, foi, foi bom demais. Não, cara. Só chamar que eu venho, velho. Demorou. Eu adoro junto, falar, cara. eu tô fora da sala de aula, eu tô com um monte de palavra engasgada. <risos> daí eu vou ter essas oportunidades, eu saio despejando tudo.
0: É isso. Como é que a galera pode te acompanhar mais lá? Acompanhar é... mais suas falas.
1: Putz, eu tô muito ativo no, no Instagram. Né, o teu Instagram é Perim Underline, é, perim underline Neuropsicologia, certo? É, eu, tenho, eu tenho um pouquinho menos ativo no Twitter, mas eu tenho Twitter também, que é o RTMF Perim, certo? E eu estou mais aonde? Ah, e tem um canal do YouTube, né? Que vai sair logo mais. Boa. É super
0: legal porque dá para aprofundar mais nos temas lá, e você consegue falar é, por mais tempo, é, aprofundar mais. Sim. A ideia fechar, é
1: né? a ideia é fazer um canalzinho. Eu não, sei, eu não fiz até agora porque não tinha muito tempo para produzir conteúdo, né? Mas a ideia agora é cada vez é, transferir a minha atividade de professor para atividade de divulgador assim, né? Então, legal, a ideia é um pouquinho nessa direção. Legal.
0: E é isso, obrigado, cara. Mais uma vez todos eu que os, agradeço. Todos os links aí do Fábio estão na descrição. Então vão lá, acompanhem ele. E é isso, mais uma vez muito obrigado. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Até a próxima e
1: Valeu, tchau. pessoal. Obrigado pela oportunidade aí. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.
0: Boa, abraço.